0: Sportsman. Sportsman.
1: Leute, zwei Tage noch. Dann fängt die Europameisterschaft 2021 an. Unvorstellbar, aber wir gerade noch rechtzeitig hier in der Spielersitzung mit unserem ersten. EM-Special Episode 129 nutzen wir dafür, um einen Blick zu werfen auf das anstehende Turnier. Ähm, gucken natürlich auf die deutsche Mannschaft. Ne? Wir haben es in den letzten Folgen schon angekündigt. Hier gibt es schon so eine oder andere Theorie, was mit der deutschen Nationalmannschaft bei dem letzten Turnier von Joachim Löw passieren wird. Dann gucken wir natürlich, äh, haben hier einige Kategorien ausgegraben. Timo, äh, eins mit Sternchen. Wahnsinnig vorbereitet, die heutige Folge. Und danke. Wir gehen über unsere Wunschaufstellung, ähm, haben so ein paar, ja, gucken mal, welche Mannschaft sich irgendwie eignet für, für ein Skandälchen, also einiges ähm, nicht nur irgendwie sportlich betrachtet, sondern wie ihr es von uns auch kennt, ähm, immer mit dem gewissen Augenzwinkern. Ähm, Thorsten, du natürlich äh, wieder mit Blick auch auf deine Lieblingsmannschaft. Finnland, ne, ist ganz wichtig heute, hast du mehrfach schon angekündigt, als alter, jünger Jari Littmannens, ähm, Finnland, ich glaube das erste Mal dabei bei der Europameisterschaft, natürlich direkt, du ja häufig für den Underdog, ähm, Finnland, ne? können wir darüber reden, ob du die mal genauer beobachtest, ich kann ich, ich kann, euch glaube ich aus dem Stand keinen einzigen Spieler der finnischen Nationalmannschaft sagen. <lacht> Oder Lukas Radetzky. Pucki. Pucki. Lukas, Lukas Radecki, Ja, klar, Radetzky. Aber gut, der zählt der, der ist ja eigentlich auch, der könnte ja auch für Deutschland spielen eigentlich. <lacht> ja, also da gibt es einiges heute von uns in der Folge. Aber wir wollen starten, obwohl es ein EM-Special ist, nochmal quasi kleine Abgesang auf die Dallas Mavericks. NBA-Playoffs sind am Laufen. Ähm, nehmen wir uns nochmal fünf Minuten, glaube ich. Äh, vielleicht auch als Widmung der heutigen Folge. Playoffs macht schon Bock, ne? Die Fans kommen wieder, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es anders seht. Ich hatte endlich mal so ein bisschen Zeit, NBA zu gucken. Ich habe mir natürlich das Spiel 7 der Mavs gegen die Clippers angeguckt. Ähm, schwer enttäuscht, äh, Thorsten, oder hält sich es in Grenzen? Ja, das, das Ding ist ja immer,
2: dass ich nach so einer Playoff-Geschichte dann auch so ein Fazit ziehen lässt für die gesamte Saison. Ne? Und das ist immer so ein schmaler Grad. Also wenn sie jetzt gewonnen hätten, und ich meine, sie hatten ja genug Chancen, haben ja 3-2 geführt und dann äh, zu Hause die Möglichkeit gehabt, die Serie zu beenden. Dann Spiel 7 auswärts ähm, sah auch eine Zeit lang gut aus, aber im letzten Viertel ging es dann doch dahin. Ähm, so ein schmaler Grad. Also entweder sie schaffen es irgendwie, die Serie zu gewinnen, dann ist alles super. Doncic, der absolute... Gott, sie haben es genau richtig gemacht mit der Kaderzusammenstellung. Porzingis kommt dann auch in der zweiten Runde wieder und es läuft alles. Oder sie gehen raus und äh, der Kader ist super mies und äh, Donch ist der Einzige, der da irgendwie gerade auslaufen kann. Ähm, das ist immer so äh, so schnelllebig und äh, ja, also natürlich schon ein bisschen enttäuscht, weil sie es einfach nicht hingekriegt haben nach diesem Spiel drei, äh, nach dem Spiel 5, genau, wo sie das dritte Spiel gewonnen haben. Da hatten ja wir wirklich damit gerechnet, okay, da geht was. Äh, voller Vorfreude auch dann das, das Heimspiel da haben sie es auch dann richtig verbockt, also schon dezent ernüchtert und ähm, im Nachhinein vor allem auch Porzingis, der Lette, ey, äh, voll Katastrophe insgesamt, aber äh, die haben ein bisschen Arbeit vor sich im
1: Sommer, das steht auf jeden Fall fest. Sorry, ich esse gerade nick next Timo, sag mal was dazu.
3: <lacht> ja, ich habe natürlich auch Spiel 7 geguckt, ähm, am Sonntag. Ja, ähm, Echt Hoffnung gehabt nach was Luca Magic da wieder gezaubert hat in der ersten Halbzeit. Und ja, nachher hat man einfach gesehen, dass ein Spieler so ein Ding hat, sich entscheiden kann. Und ja, die Clippers sind im Nachhinein auch verdient weitergekommen, obwohl es echt, ja, obwohl die ja keiner mag eigentlich von uns. Muss man schon sagen, dass es im Spiel 7 auf jeden Fall verdient war halt ein Luca zu wenig. Äh, da kam, halt, kam, halt, kam halt zu wenig von, von dem Rest. Ähm, ja, schade, äh, aber es gibt ja die Hoffnung, dass vielleicht in der nächsten Saison sich noch ein zweiter guter Spieler dazugesellt. Äh, aber die dann, Hoffnung äh, gibt es doch schon seit zehn Jahren. Ja, aber trotzdem hat man sie immer wieder, die
1: ist ja wieder und äh,
3: ja. Jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Die erste Runde ist durch. Ähm, Gab es für euch denn schon so eine Überraschung?
1: Ja, ich ganz kurz nochmal meine Sicht auf die Maps. Ne? Ja, ja, gerne. Äh, Spiel 7 ja dann auch mal gesehen, deshalb kann ich auch was dazu sagen. <lacht> ganz kurz mal, in ist da irgendwas drin, was irgendwie so eine Wirkung wie Crack hat, oder? <lacht> das Kann man einfach nicht aufhören, diese Nüsse zu essen, das ist nicht zu passen. <lacht> Nicknacks
2: nacks da muss richtig schon so ein bisschen white trash-mäßig
1: halt. <lacht> Auf so eine, jeden Fall. Große, große Schriftschwab dazu, oder was? Nee, aber das gab es. Das gab es for free. Äh, meine Frau hat bei so einem, so einem Workshop mitgemacht und da haben alle Teilnehmer, natürlich war es digital, haben so ein Snackpaket bekommen und da war halt nur so, wirklich nur so Müll drin. So leere Kalorien. Und ich eben noch immer so am im Schrank vorbei dachte so, hm, Nicknacks, schon seit <lacht> zehn Jahren nicht mehr gegessen. Und jetzt weiß ich auch wieder wieso, das ist wirklich, sorry. Ja, das, das ist ein ganz schwacher Start von mir in die heutigen Folge, aber ich möchte es vielleicht wettmachen, mit einer äh, steilen These jetzt zu Beginn nochmal zu Dallas Mavericks. Also ich war ja wirklich großartig unterhalten äh, von Luka Doncic, vor allem Luka Doncic in der ersten Halbzeit, der wieder Würfe getroffen hat, wo man einfach nur lachen musste, weil es einfach so surreal ist, wie dieser Typ Basketball spielen kann. Es ist einfach nicht zu glauben. Also der nicht besonders athletisch ist, der, wenn man den anguckt, jetzt irgendwie keine keine Muskeln sieht, der irgendwie seinen Babyspeck hat, aber der es schafft, irgendwie mit seiner Art und seiner Geschwindigkeit dem Gegner das so aufzudrücken. Ähm, und diese Schrittfolgen, die er hat, das ist die Würfe, es ist einfach, da sitzt man nur Kopfschütteln davor. Ähm, aber wenn man mal ehrlich ist, das, was außen rum da läuft, ne, äh, mit denen er da zusammenspielt, das ist ja wirklich wie so eine Thekenmannschaft. Ich meine, die, die laufen auf und da spielt Boban, der in irgendeinem Hollywood-Strafenden-Bösewicht gespielt hat. John Wick. John Wick. <lacht> der war John Wick mitgespielt hat, weil er halt einfach so ein, so ein absurder Typ ist. Und Dallas ist halt einfach nicht hinbekommt, mal irgendwie einen Kader in der Breite aufzustellen, der einigermaßen Playoff geeignet ist. Also ich meine, Doncic hat die überhaupt erst dahin gebracht und das Spiel hat auch wieder gezeigt, was war das, er hat 77 Korb- oder Punktbeteiligung gehabt, so viel wie kein anderer Spieler jemals zuvor. Ähm also es ist wirklich peinlich. Ich finde wirklich peinlich, was Dallas da ihm zur, zur Seite stellt. Ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird, weil das war ja unter Nowitzki auch das große Problem und ich habe irgendwie mittlerweile das Gefühl und deshalb auch steile These, der Trainer muss da weg. Carlisle, Ace Ventura, Jim Carrey, wie ihr ihn nennen wollt, der hat da ja nichts mehr verloren. Der kriegt es einfach nicht hin, auch junge Spieler zu integrieren. Ähm, der sitzt da irgendwie fest im Sattel. Ich verstehe seine, seine Auswechslung nicht, seine Rotation häufig nicht. Irgendwie Maxi Kleber kommt rein und spielt sieben, holt sich irgendwie zwei Steals, spielt eine super Defense und wird sofort wieder ausgewechselt und sieht kein Land mehr. Also ich verstehe den Typ einfach nicht. Und ich glaube, da müssten die Mavs irgendwie mal einen neuen Impuls setzen, weil so kann das da nicht weitergehen. Und irgendwie nach so einer langen Zeit dass jetzt irgendwie keine einzige Playoff-Serie gewonnen wurde, seitdem äh, die Mavs den Titel gewonnen haben, 2011, äh, spricht für sich.
2: Das ist so ein bisschen
1: äh,
2: zwei Vergleiche vielleicht. Also einmal so das El-Bandi-Syndrom. Ne? So, ich habe damals vier Touchdowns geschafft. Ja. Ich bin immer noch der König. <lacht> Oder der andere Vergleich, auch so diese, diese äh, die Amateurfußballer, die früher in der Jugend halt äh, mal zwei Saisons irgendwie so bisschen besser waren als alle anderen und deshalb mit ihrem Ego bis weiter die 30er reintragen, <lacht> in ja. allen Lebensbereichen. Und, Oder so ein Jahr äh, bei in, so
1: einem Bundesligisten waren und dann wieder zurückkommen zum Heimatverein äh, und sagen, ja, ich, ja,
2: genau. ich hätte es fast genau. geschafft. Ich, ja, war dann mal verletzt und ja, fühle mich hier aber auch wieder wohl und so. Äh, das, da gebe ich dir voll recht, das ist zehn Jahre her, ich glaube jetzt am Samstag, genau, am Samstag äh, ja. sind es genau zehn Jahre, zehn. Äh, das Jubiläum und äh, seitdem ist das also man zehrt tatsächlich immer noch davon irgendwo, weil man denkt so, oh, die Maps, äh, der Champion, aber das ist so weit weg und dazwischen so viel Wüste seitdem. Also es wird echt Zeit, dass dann mal wieder zumindest eine Playoff-Serie gewonnen wird.
1: Ja, vielleicht kommt ja nochmal der King nach Dallas. Oh. Oder? Der noch mal mit Luca zusammen. In der LA läuft da nichts. Ich glaube, in Dallas gibt es auch irgendwie, musste musst du ganz wenig Steuern nur bezahlen. Space Jam ist abgedreht. Space Jam ist durch. <lacht> L.A. ist vorbei. Vielleicht kann Dirk da nochmal was machen. LeBron also der, ist raus. Ich habe gesagt, der ist, der ist durchgewaschen, der Typ. Der, der geht nichts mehr. Aber er muss natürlich auch mit, mit ähnlich räudigem Personal auskommen <lacht> wie Luka Doncic. <lacht> ist der King, ist King jetzt vorbei oder, oder kommt der nächste Jahr nochmal zurück?
2: Ja, der kommt. Ich wette niemals gegen Fall. LeBron. Ja. Okay. Auf jeden Fall.
1: Aber schon schon darf Erste Runde ist das erste Mal raus, seitdem man bei den Cavs, glaube ich, ausgeschieden ist vor 37 Jahren. Ja. 1947.
2: LeBron in seiner Prime damals.
3: In den 60ern. Das war so geil. Alter.
1: Aber jetzt wird es doch wirklich langweilig. Wir haben es ja so ein bisschen vorher gesagt. Die erste Runde war schon sehr aufregend. Aber jetzt, äh, so wie die Nets gerade die Bugs ähm, links und rechts Backpfeifen verteilen, Bugspfeifen verteilen, <lacht> <lacht> ähm, geht da gar nichts mehr, oder? Also, dieses, dieses Überteam, dieses Space Jam Alien-Mannschaft, eigentlich ja so, fühlt sich da das so ein bisschen ich. an. Blake Griffin äh, ist nochmal in einen Zaubertrank gefallen. Da also geht auch gar nichts mehr. Die laufen Maschinen oder jetzt einfach, einfach durch. Ja, locker. Abfahrt. Du sagst abwarten, Timo, wer essen da? Ja. Wen siehst denn du?
3: Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ähm, ich glaube schon, dass die Nets auf jeden Fall ins Finale kommen. Ähm, ich habe irgendwie die Jazz irgendwie auf dem Zettel. Das Utah irgendwie mit Donovan Mitchell, der völlig ausrastet, und äh, mit Rudy Gobert irgendwie ist das äh, so ein kleiner Geheimfavorit. Also ist ja gar nicht mehr so geheim, weil die ja auch äh, die beste Mannschaft waren in der, in der Regular Season, aber. Also, das wird, das Finnland, ich schon
2: das Finnland der NBA. <lacht> ja,
3: genau. Oder auch äh, mit dem, mit die Suns mit dem Point Guard und äh, mit äh, Devin Booker. Ähm, Liebe ich ja die Mannschaft. Liebe ich. Also ich glaube schon, also, glaub schon, dass die Bugs äh, im Osten durchkommen. Aber ich glaube, dass es nicht so einfach im ein Finale wird. Ich glaube, das wird äh, eine geile Finals-Serie.
2: Es wird nicht so einfach. Nee.
1: Jetzt geht's ja ab. Bugs pfeifen und nicht so einfach. <lacht> das ja, das ist für eine überragende Folge. Ich merke es jetzt schon, das kribbelt. Da muss man eine zweite Packung nick holen, glaube ich. Sonst tritt das doch <lacht> nichts mehr bei mir. Ähm, Timo, dann mach doch mach doch nochmal, äh, gib doch nochmal einen kurzen Übersicht über unseren Playoff-Bracket und wie es da punktetechnisch aussieht. Nach der ersten Runde.
3: Ja, ich glaube, es sieht nach der ersten Runde so aus wie jedes Jahr, dass Toto wieder führt. Ähm, oh. Der zwei Punkte vor Karl ist und äh, ich bin vier Punkte hinter Toto. Und am Ende gewinne ich das Ding. So wie jedes Mal eigentlich. Ich komme immer so von, hin <lacht> von hinten, von hinten komme ich immer so ein bisschen wie eine Schlange und am Ende, am Ende schlange ich mich noch durch.
1: <lacht> ja, aber sag doch mal, wie es ja. steht, hast du es nicht vor dir? Also musst du musst heute äh, auf die Listen gucken oder was? Nein,
3: Toto 12 Punkte, ja? also bisher jede Serie zumindest in der äh, Tendenz richtig getippt. Dann äh, Karl 10 Punkte, zwei Serien sogar komplett richtig getippt auch und äh, ja, aber zwei lagst du falsch. Und dann komme ich mit acht. Äh, ja, auch zwei Serien falsch. Ansonsten auch mit, immer mit der richtigen Tendenz. Also alles eng beieinander. Und jetzt schauen wir mal, wie es... Äh wir haben unsere Tipps hier eingetragen. Äh, wir können jetzt ja gleich vielleicht nochmal ganz kurz durchgehen, wer was getippt hat. Also jetzt äh, die 76 ers spielen gegen die Hawks. Da haben Toto und ich beide auf die 76ers getippt. Karl mit dem Außense Tipp auf äh, ATL.
0: ATL Georgia.
3: Ja. Und ähm, dann Nets gegen Bucks. Sind wir alle sicher, dass die Netz weiterkommen? Äh, Jazz gegen Clippers. Äh, Toto gibt mir den Clippers, ich mit den Jazz. Karl hat noch nichts getippt. Weiß nicht warum, was da los ist. Was ist da los? Aus, aus, aus Prinzip vielleicht. <lacht> das tippe ich nicht. Äh, nee, der nee. Ich <lacht> Hab ich
1: übersehen, ne? <lacht> Anscheinend, ja. Komm, gebe ich meinen Live-Tipp ab. Mhm. Uh, oh ja. Jazz gegen Clippers. Toto geht auf die Clippers, ey. Was ist mit dir los? Na, ich auch. Nee. <lacht> Boah. Mein Live-Tipp ist mm, 4-2 für die Clippers. Doch, ich gehe auch auf die Clippers.
3: Das heißt, sie gewinnen jetzt, äh, liegen ja einzeln schon hinten. Ja, ja. Die gewinnen jetzt die nächsten fünf Spiele vier Stück. Vier von fünf, ja? Ne? Äh, okay, gut. Okay, ähm, okay. Okay, <lacht> <lacht> ja.
2: okay
1: kann man <lacht> eins? Ah, Ja, ist okay, klar. Ah, ja. Klar. klar. Ja, ja, komm, mach weiter.
3: Und äh, das letzte Spiel, die Suns, gegen die Nuggets äh, mit dem frisch äh, gekrönten MVP, dem Joker, äh, Nikola Jokic. Ähm, Karl und ich sind äh, beide für die Suns und äh, Toto geht mit äh, Jokic und den Nuggets.
1: Ja, und das ist nur eine von vielen Listen, die wir heute durcharbeiten <lacht> ja. werden, weil ich würde sagen, genug NBA, hallo EM 2021, Freunde, es ist soweit, die yes. Sportsmann-Vorschau wird vorbereitet, hier das Vereinsheim ist äh, vollgestückt, bis auf den letzten Platz, natürlich immer anderthalb Meter Sicherheitsabstand. Thorsten hat schon den Mediawagen vorgefahren mit der <lacht> und den Overhead-Projektor mit unseren Predictions für die folgende wow. Europameisterschaft. Wir haben echt ein paar gute Thesen dabei, ein paar gute Themen und wir sind natürlich auch immer, freuen uns natürlich auch mal auf euch, liebe Zuhörer, wenn ihr uns ähm, supportet, wenn ihr äh, eure Tipps da lasst, wenn ihr Anregungen bei uns lasst. Wir haben euch bei Twitter, ne, hatte ich euch geschickt, Jungs, hat uns jemand nominiert als sein Lieblings-Sport-Podcast Deutschlands. Da war ich schon echt gerührt, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber es war schon, war schon echt großartig. Ed äh, Radio verkopft hat uns als seinen, aus meiner Sicht, der beste Sport-Podcast in Deutschland. Nehmen wir, natürlich, äh, nehmen wir natürlich an. Vielen Dank für diese Ehre. Ich finde es wirklich eine Ehre. Ähm und an der Stelle auch natürlich an Radio verkauft und alle anderen, die uns zuhören. Es gibt ab sofort das Sportsmann-Tippspiel, das vielleicht als erstes für die heutige Folge. Äh, unter kicktipp.de slash sportsmann tippspiel könnt ihr mit uns zusammen die Europameisterschaft tippen. Thorsten, ne? denkt dran, nur noch zwei Tage Zeit. Mhm, mhm. Äh, Tipps abgeben. Ich würde, ich hatte mal kurz drüber nachgedacht, was, was wird die Siegprämie sein? Es gibt natürlich ein Original-Sportsmann-T-Shirt, ne, ist klar, für den Sieger. Mhm. Und eine Kiste Bier, oder?
3: Ja, bei dem wir auch mitringen können.
1: <lacht> also ich würde also sagen. ihr dürft dann bei, dürft dann bei mir mitringen. Ja, gut, wenn du es gewinnst, es ist halt Win-Win, oder? Die Person, die es ja. dann außerhalb äh, von uns gewinnt, kommen wir einfach vorbei. Ja. Ich würde sagen, ja. ähm, Sportsmann-T-Shirt, Kistbier und Flasche Asbach.
3: Oh,
2: schön. Und persönlich, genau, persönlich von uns äh, beigebracht. Ja,
1: genau. Ja. Das will zwar keiner, aber. <lacht> 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 wir kommen trotzdem. Also ich habe, das hatten wir vorher nicht abgesprochen, aber ich, ich finde das einen fairen, fairen Wetteinsatz, oder? Ja, ist okay. Bin ich dabei. Ja, Mehr ist okay für euch? Ja. Okay. Dann meldet euch an, macht mit. Ich glaube, es gab selten so gute. Gewinne bei irgendwelchen Tippspielen, sonst irgendwie, keine Ahnung, Bet and Win schenkt dir 10.000 Euro, bei uns kriegst du ein T-Shirt, Kiffspiel <lacht> und Flasche Asper. Ja.
3: Und das Original-Sportsmann-T-Shirt, also was, was, das gibt es ja noch gar nicht, im, oh, ja. das kannst nee, du das gar nicht
1: ist, kaufen. Nee, nee, da gibt es ein paar, äh, paar unterschiedliche äh, Styles und Versionen bisher, aber kaufen ja. zu kaufen gibt es das noch nicht, nee, auf keinen Fall. Ähm, ist doch streng limitiert Streng limitiert <lacht> Bist du Bisher auf genau drei T-Shirts Die Dinger die Dinge gehen gut bei Ebay zurzeit Aber dann lasst uns doch mal Ich habe äh, zu, zum Einstieg eine Frage ne? ähm, Ich würde sagen, wir fangen wir mit der deutschen Nationalmannschaft an Wir haben letzt, die letzten mhm. Woche immer so ein bisschen das angeschnitten Heute ist glaube ich Zeit, wirklich mal ein bisschen ins Detail reinzugehen und die Frage, die sich äh, mir anschließt, ist, ähm, oder die ich mir stelle, ist, ist sowas dieses Jahr auch zu erwarten? So eine Reaktion, hört kurz rein. Ich muss ehrlich sagen, ich war äh,
3: selten so deprimiert wie heute. Das war, äh, um das mal salopp zu formulieren, eine Bewertung erster Klasse. Äh, man hat eigentlich immer bis zuletzt gehofft und wollte es nicht wahrhaben, dass wir äh, praktisch den Anschluss an den internationalen Fußball,
1: hochkarätigen Fußball verloren haben. Es war natürlich Otto Rehagel. Ne? Ja. Nach dem Debakel bei der Euro 2000, ihr erinnert euch, ich glaube 3 gegen Portugal, das letzte Vorrundenspiel verloren und damit ausgeschieden. Ja. Äh, Im ZDF damals, nach dem Spiel mit natürlich Wolf dieter Poschmann und neben ihm ja. Jupp, Jupp Heynckes der auch da schon raushängen lässt, welche internationalen top clubs er denn schon trainiert hat. Aber natürlich meine Frage, die sich anschließt. Deutschland ausgeschieden bei der WM 2018 nach der Vorrunde und jetzt steht die EM 2021 vor der Tür und wenn man sich die Gruppe anschaut, ist es, finde ich, mit die schwerste Gruppe, in der man spielen kann. Zum Glück kommen ja die vier besten Drittplatzierten pro Gruppe weiter. Also die Chance auszuscheiden ist nicht oder die Gefahr auszuscheiden, nicht ganz so groß. Aber wie seht ihr es denn in der Gruppe? Wer ist, ist äh, ganz klar natürlich Frankreich, der Favorit? Aber seht ihr denn schon die Gefahr in der Vorrunde tatsächlich wieder für die Nationalmannschaft äh, rauszufliegen?
3: No way. Äh, obwohl, obwohl man vielleicht denkt, ähm, dass vielleicht, ähm, wenn man, alles also kann passieren, wenn man zweimal hoch verliert gegen. Frankreich und Portugal, äh, ist auch die Moral so ein bisschen am Arsch wahrscheinlich und dann guckt man sich vielleicht noch äh, irgendwie einen Punkt oder auch ein 1-0 gegen Ungarn noch zusammen, dann ist das schon möglich, aber ähm, ich gehe schon davon aus, dass die Deutschen in der Gruppe Zweiter werden, hinter den Franzosen. Gegen die Portugiesen sahen wir immer gut aus, auch wenn die äh, natürlich vom Kader her, ich habe mir heute nochmal den Kader anguckt von den Portugiesen, das ist schon auch <lacht> nicht so schlecht, wenn man äh, sich erlauben kann, so wie es zurzeit aussieht, dass man ähm, den zweitbesten Torschützen der deutschen Bundesliga auf der Bank nur sitzen hat, äh, mit André Silber von der Eintracht. Skandal. Das ähm, kann dann, ähm, dann ist das schon auch eine starke Mannschaft, äh, der amtierende Europameister, aber ich, gegen die Portugiesen sahen wir immer gut aus. Also Außer dann vielleicht äh, bei der EM 2000. <lacht> aber so in den letzten, letzten Turnieren, als wir gegen die Portugiesen gespielt haben, ähm, ich glaube, dass wir, dass wir
0: Zweiter
2: werden in der Gruppe
3: und auch äh, uns da äh, ins Achtelfinale kommen.
2: Mhm, mhm. Concesero damals. Genau, Dreierpack. Hm. Ja, also, vielleicht noch ein bisschen weiter auszuholen, alles an der EM rundherum, also dieses ganze organisatorische und so weiter, äh, geht mir richtig auf den Sack. Äh, da habe ich <lacht> null Bock drauf. Also, dass es, dass, dass es halt auf so viele Länder verteilt ist, dass es so viele Mannschaften sind, dass du wahrscheinlich davon ausgehen kannst, dass irgendwie 80 Prozent der Spieler komplett drüber sind, äh, was so Belastung angeht nach dieser Saison. Ja. Und äh, gerade diese Verteilung auf so viele Plätze äh, oder Spielstandorte führt ja auch dazu, dass man völlig vergisst, dass das ja im Grunde für uns eine Heimvorrunde ist. Ne? Also es sind ja Heimspiele, ja. wo man eigentlich ja. davon... Wie viele wie viel Zuschauer sind jetzt sind überhaupt? 14.000 pro ja, Spiel. 40, okay, immerhin. So, dass man eigentlich davon ausgehen müsste, mit dem Kader, den Deutschland da zusammen hat, gerade nach vorne und auch in den, in den letzten zwei Jahren, finde ich, haben sie immer mal wieder so Momente gehabt, Spiele gehabt, wo sie richtig geil gespielt haben. Äh, das war schon so ein bisschen wie, keine Ahnung, zwei, so 2012, 2014 irgendwie Zu, so ins rum fast Ja, 2010. 2010, genau. Ähm, das hat schon richtig Bock gemacht und in Kombination mit Heimspiel und letztes äh, Turnier für für den Bundesjogi, so. da müsste eigentlich, müsste man voll optimistisch sein, aber gefühlt ist irgendwie Fußball-Deutschland in so einer kompletten äh, Skepsis irgendwie und so, ja, das wird eher schief gehen, also das Glas ist auf jeden Fall halb leer, was das angeht ja. und dass man jetzt überhaupt sich schon Gedanken macht, dass man auch so querrechnet, okay, wie viele Punkte müssen sie kriegen, da müssen sie mindestens noch Dritter werden, ne? also eigentlich müsste man ja. ganz im Gegenteil sagen, mit der geilen Mannschaft plus ja. drei Vorrundenspiele zu Hause müsste man eigentlich locker probieren, äh, erster zu werden in der Gruppe, weil Du spielst dann ja auch zum Beispiel, glaube ich, gegen, wenn du wenn du Zweiter wirst, spielst du, glaube ich, gegen Spanien. Kann das sein? Im, nee, im gegen den
3: Sieger der Gruppe D, das ist bei mir dann England. D.
2: England, genau. Ja. Und dann in, in England wahrscheinlich. Also mhm. äh, einfach probieren, da voll durchzugehen. Und ich glaube, mit dem, mit dem Kader das kann auch auf jeden Fall funktionieren. Aber ich bin auch voll so, so Borderline-mäßig unterwegs. Ich weiß nicht, ich sehe ich seh einen Abschneiden wie 2018, so richtig trostlos und zittern im letzten Spiel gegen Ungarn. Ich sehe aber auch so, keine Ahnung, Offensivfeuerwerk und äh, Frankreich am Anfang 2-0 weg, äh, weghauen, Portugal so also ein 3-1, davon ja sowieso mal viele Tore. Also ich bin auch hin und her gerissen, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, ähm, das wird eher erfolgreich und dass sie auch eine Chance haben, auf jeden Fall die Gruppe zu gewinnen.
1: Ja, krass, dass ihr so positiv eingestellt seid. Lag das jetzt dann am 7-1 gegen Lettland? Oder wo ja, kommt den das? Letten
2: muss erstmal erstmal knacken. Ja, ist eine ja okay. Äh, Nee, die Mannschaft ist, also ich meine jetzt rein vom Kader, die Mannschaft ist halt richtig geil. Es gibt so zwei, drei Baustellen vielleicht, äh, Positionen, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Äh, Abwehr muss man sehen, wie es das irgendwie einpendelt, auch mit Hummels. Aber äh, nach vorne, ich finde so Mittelfeld plus Sturm gibt es einen fast keinen besseren, keinen besseren Kader.
3: Sehe ich anders. Also ich sehe das auch anders, aber... Ähm ich glaube, der große Vorteil, das Toto auch genannt hat, ich hatte da letztens ein Gespräch mit meinem Bruder drüber und äh, ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, weil er, er nämlich die These aufgestellt hat, ähm, gibt es ja nicht für, mein, also für manche Mannschaften einen Vorteil dadurch, dass sie nicht reisen müssen, dass sie an einem Ort sind äh, und diesen Vorteil, ich glaube, den hat Deutschland eindeutig, dass sie äh, direkt am Spielort sind, wieder so ein Campo Bahia aufbauen, wo sich wieder so eine, ja, so eine Gruppe finden kann. Und die müssen nicht reisen, die können immer in München spielen, zumindest in der Vorrunde. Und ich glaube schon, dass da, dass es Mannschaften gibt, wie auch England oder Italiener, die halt eine Heim-EM eigentlich haben. Ne? Also die sind komplett zu Hause. So, ich glaube, das mhm. ist ein Riesenvorteil für diese Mannschaften. Und äh, ich glaube auch, dass es äh, für Deutschland äh, ein Vorteil zumindest äh, in der Vorrunde sein kann. Ähm, äh, ich ich schätze die Deutschen nicht stark ein. Mit dem, Ja, die Namen sind vielleicht stark, aber das, was wir gesehen haben in den letzten äh, Monaten und äh, ja auch Jahren jetzt, ähm, ich bin da nicht so euphorisch. Aber ich glaube schon, dass es ein Vorteil ist, dass wir äh, in der Vorrunde zu Hause spielen und uns in, auf in einem Ort keine Reisen und sowas haben. Das ist, glaube ich, schon ein Vorteil gegenüber den anderen Mannschaften.
1: Ja, vielleicht bin ich auch ein bisschen zu negativ unterwegs. Das kann natürlich auch sein. Ich habe es schon mal gesagt, ich finde das äh, Mittelfeld... Auch wirklich stark besetzt. Mir fehlt halt ein Torjäger, ähm, ein Sechser, der halt Toni Großen Rücke frei hält und die Abwehr. Ja, macht mir schon auch, macht mir schon auch Sorgen. Ähm, aber natürlich, vielleicht äh, stapel ich auch einfach zu tief an der Stelle, kann sein. Die Franzosen für mich der absolute Favorit, aber natürlich irgendwie auch für alle die haben den Druck auch im Eröffnungsspiel, das ist immer wegweisend, wo das hinführt, aber ich meine, das ist wirklich, das ist ja wirklich ein All-Star-Team. Das ist so ein bisschen ja. New Jersey Nets mäßig, was die da an erster Elf aufstellen, dass die jetzt irgendwie sich noch erlauben konnten, bonne zurückzuholen, der ja schon raus war wegen diverser Skandale. Aber dass, dass die irgendwie Grisou noch im Sturm haben, der ja bei der WM Torschützenkönig wurde, ne? Und bei ja. der EM davor glaube ich auch schon. Also das ist einfach Kante im Mittelfeld ähm, Deutschland für mich da der klare Außenseiter gegen Portugal. Hast du recht, Timo? Immer gut ja. ausgesehen, lag ja. aber auch in, häufig daran, dass äh, Platz Philipp, verweisen. <lacht> an Platz verweisen und dass Philipp Lahm. Und Philipp noch dabei Lahm, Skriptonat, ja. So. Krypt, Philipp Lahm war einfach Skriptoniert von Cristiano Ronaldo. Ja, Ronaldo auch keine gute Saison gespielt wenn ich mir da überlege, sollte Kimmich im Mittelfeld spielen und Lukas Klostermann auf der rechten Seite oder irgendjemand anders gegen Ronaldo, dann hat er schon Bock. Dann hat er auch schon Bock. Und André Silva äh, hat gegen Dortmund auch äh, getroffen. Da spielt Mats Hummels hinten. Es, das ist für mich wirklich auf Augenhöhe, das wird auch das entscheidende Duell sein aus meiner Sicht. Mhm. Äh, Ungarn, klar, muss geschlagen werden. Aber ich finde den Ansatz eigentlich von dir, Thorsten, gut zu sagen, eigentlich muss Deutschland im Gruppensieg spielen und das machen die wahrscheinlich intern. Geht es auch, glaube ich, genau darum. Es muss auch der Anspruch einer deutschen Nationalmannschaft sein, äh, Gruppensieger zu werden. Aber ich finde, es hat Potenzial, in beide Richtungen Richtung zu gehen. Und ich habe tatsächlich, und da kommen wir, glaube ich, später nochmal drauf, weil ich würde gerne mal so auf eure Startaufstellung oder äh, präferierten Aufstellungen gleich mal kommen. Aber Deutschland, um das so ein bisschen als Cliffhanger, ist bei mir tatsächlich als Gruppendritter dann nur... Mhm. Nur äh, weitergekommen. Ja, da gehen wir gleich drauf. Ich würde gerne mal eure, eure ähm, mögliche Startaufstellung jetzt auch zum ersten Spiel oder auch so favorisierte erste Elf gerne mal, mal hören.
2: Ja, Timo fangen an.
1: Alles
3: ähm, klar. Ja. Ja, Tor ist klar. Äh, steht beim make <lacht> <lacht> Nein, natürlich. Geht, äh, ich muss glaub, das anfangen. Ist bei also bei mir, klar. Bei <lacht> uns.
0: Nein, also ich, ich
3: muss sagen, ich habe, äh, ich glaube, wenn ich jetzt so persönlich aussuchen könnte, hätte ich vielleicht ein bisschen anders aufgestellt. Aber ich äh, ich bin ja auch Jugendtrainer und ich gehe da so mach's ein bisschen als Jogi, Trainer rein ja, Machst du ja. ich mach, ich mach die Yogi mhm. ähm, Und äh, ich sag mal, die Aufstellung, die wir jetzt haben, ist ja eh auch so die erste Aufstellung gegen, gegen Frankreich. Und ähm, ich würde äh, persönlich mit einer Viererkette spielen, aber ich glaube, dass Deutschland mit einer Dreierkette spielen wird und die wird aussehen, dass Matze Ginter rechts spielt, Mats Hummels in der Mitte, so ein bisschen als Libro auch, weil er ja nicht der Schnellste ist, wie wir wissen und äh, Antonio Rüdiger, der echt eine super Saison bei, zumindest eine super Tuchel-Saison gespielt hat bei Chelsea. Ähm, ja, das sind meine drei hinten. Ähm, so, und dann geht's äh, los mit, für mich ist links äh, in der Viererkette dann, oder halt der in der mittleren Viererkette oder dann in der Fünferkette hinten ist äh, bei mir Robin Gosens gesetzt, der äh, echt eine starke Saison gespielt hat äh, bei Bergamo. Äh, auch sehr offensiv ist, was vielleicht gegen Frankreich nicht so gut ist, aber ähm, ich würde ihn trotzdem da auf links stellen, weil ich da keine Alternativen sehe. Kein Halstenberg oder auch kein, ähm, kein äh, Günther von Freiburg. Ähm, rechts ist halt das Ding, ich glaube, dass Lukas Klostermann da spielt, weil ähm, ich glaube, Yogi will Joe Kimmich in der Mitte haben. Ähm, ja, deswegen muss ich Lukas Klostermann da hinstellen. Sühle sehe ich da auch nicht so. Ähm, ähm, ja, und dann auf der Sechs glaube ich, dass Kimmich in groß spielen. Und äh, vorne dann, äh, ja, zwei, die ständig, oder alle drei, die ständig am Rotieren sind, äh, Thomas Müller, Kai Havertz und Serge Schnabri. Aber wie gesagt, das ist, glaube ich, ich glaube, das wird die erste Aufstellung gegen Frankreich sein. Bei mir wird es vielleicht, vielleicht ein bisschen anders aussehen, weil ich ja doch eher ein offensiverer Spieler bin und so auch äh, ja, auf dem Platz lenken würde. Aber ich, ich glaube schon, dass wir erstmal so ein bisschen gegen die Franzosen ein bisschen lockerer anfangen, ein bisschen ja, defensiver stehen und dann gucken, was nach vorne geht.
2: Es tut mir echt weh, dass da kein Illy auftaucht.
3: Ja, es wird zu offensiv, ja.
1: Okay. Ähm. Aber du, finde ich gut, dass du den, den Ansatz gewählt hast, so aus Yogis Sicht mal drauf zu genau. schauen. Ne? Und zu sagen, ja, so würde es, so würd es Sinn machen. Thorsten, ja. du sprichst von LKG Nuan. Wo muss, wo muss denn Genug anspielen? Was ist denn dein System? Du hast eher auch nach persönlicher Vorliebe aufgestellt, richtig? Habe ich nämlich auch gemacht.
2: Naja, wir haben ja, genau. Und das, was uns auch wieder in frühere Pro-Evo-Zeiten führt, ja. dann ungefähr die offensivste Aufstellung gewählt, wurde überhaupt irgendwie so ein am besten 3-4-3. Aber ich bin auch bei der Viererkette gelandet. Also, ich glaube nicht, dass er äh, Dreier bzw. dann Fünferkette spielt, sondern äh, mit vier hinten. Also auch Gosens, Rüdiger. Äh, Hummels und Klostermann. Gott, Klostermann, Alter, das ist so. Boah, das zieht, zieht sich alles zusammen, ey. Das, ist, das geht einfach nicht. Ein Gelenk. Ey, ein Gelenk. Das ist so einer, der, der war früher. Der war dann so. Der war Ruderer oder so. Oder Leichtathlet und hat dann mal beim der Schule so mitgespielt <lacht> und hat alles weggehauen, was da nur irgendwie vor ihm gelaufen ist. Und unglaublich. Ähm, genau, also die vier hinten und dann Mittelfeld, da gibt es dann daraus, dass dann ein Platz mehr ist, äh, dass Indy da reinsteht, also Günde, Kimmich und Groß, und dann halt vorne äh, auch Gnabry und Müller und äh, Harvards tatsächlich vorne rein und ja, gebe ich euch recht, also das ist wirklich das, was fehlt, so ein, ein Knipser vorne, der wirklich dann der, der klassische Neuner ist, aber äh, so, ein, so ein Havertz, der wird da sein Ding schon machen und wie du sagst, die sind ja sowieso die ganze Zeit unterwegs ähm, von daher, ähm, ich glaube, das, das wird ein ganz feiner Ball, den niederspielen.
1: Ja, das, das gefällt mir schon eher. Da, die Aufstellung. So äh, Timo, Timo, du hast natürlich auch gesagt, ja, dass du nach Yogis nach Fassung aufgestellt hast. Das kann ich auch gut Ich würde halt, also. wenn
3: ich, also wenn ich bei mir aufstellen würde, ich würde halt, ich würde am liebsten Kimmich groß, Müller, Gündowan äh, und Goretzka spielen lassen, aber das ist halt. Vielleicht im letzten Spiel gegen die Ungarn, aber das hat gegen Frankreich keine Option, weil, äh, boah, die sind echt schon, die sind schon nicht so schlecht, die Franzosen. Ja, da muss man Kratsch.
1: einfach, da muss man einfach mit Selbstvertrauen auftreten. Und ich habe genau die richtige erste Elf dafür, Leute. Ich habe sie da. <lacht> Thema, Thema Blockbildung, Freunde. Hat noch gar keiner hier auf dem Schirm gehabt. Bei mir, ähm, ja, ich habe natürlich auch Rüdiger, ich habe Hummels, ich habe Gosens äh, auf der linken Seite, Kimmich spielt bei mir rechter Verteidiger, ne? macht so ein bisschen den Lahm, ja. es ist auch so ein bisschen die Aufstellung so wieder Richtung Südafrika zurückgedacht, ne? WM, da ja äh, auch aus einer irgendwie stabilen Defensive und dann Umschaltspiel, Freunde, das ist das Thema <lacht> auf der Doppel Doppelsechs. <lacht> Goretzka, so macht den Türsteher, ich hatte da erst Kimmich, weil ihr wisst, meine Theorie auf der 6, brauchst du einen Drecksack oder einen guten Zweikämpfer. dem Groß, Goretzka muss das dieses Jahr abliefern, er muss die, die Brust raus, Brust raus. Leon, Leon, Leon der Profi, der ist, äh, ist raus, oder? Leon, er könnte, Leon, er, er könnte spielen, er könnte spielen. Er hat ja trainiert halt. heute, ja. Er hat schon mal wieder trainiert, ja, Timo ist live okay. dran, hat wieder Livestream heute bei Facebook, hey. vier Stunden geguckt vom Training. Vier Stunden Benchpress, Leon Goretzka. <lacht> dann klar gesetzt Toni Kroos, dann natürlich äh, rechts Thomas Müller ne? und das ist dann Kimmich, Goretzka, Müller, Bayern-Achse, dann Havertz auf der 10, macht den, mach den Mesut, mhm. ne?
0: Mhm. Niemand macht den Mesut, außer mir. Ja, ]ischen. komm, bleib okay. mal
1: cool. Lass mich erstmal fertig machen. <lacht> Vorne drin Werner, da hast du die Chelsea-Achse, ja, Kick, kick in Narsch, Kick and Rush und <lacht> <Okay>. <lacht> wie man hier in Hessen sagt Kick and Narsch und links Serge Gnabry. Noch ein Bayer. Ich glaube, ähm, das bringt uns nach vorne. Dass die, das ist aus meiner Sicht auch die einzige Aufstellung, die anderen Gegnern ähm, imponieren könnte. Aber das ist genau die Aufstellung, die dieses äh,
2: Selbstvertrauen ausdrückt. Ey, wir wollen Richtung äh, Platz 1. Ja, Vorteil, wir haben Bock. Und ich sage mal, heute, war, war das nicht heute genau, vor 15 Jahren? Ich habe vorhin, glaube ich, das gesehen online Eröffnungsspiel ähm, ja. Costa Rica. Vier Buden, ja. haben natürlich auch zwei gekriegt, aber das ist die Aufstellung und deswegen unterschreibe ich das voll und ganz, mit der du wieder so ein 4-2 hinkriegst und äh, von daher äh, aber, Feuer frei.
3: Aber wie hat schon Franz immer gesagt, die Costa
1: Ricaner sind keine Franzosen. <lacht> das ist völlig richtig, aber das sind alles Champions-League-Spieler. Das sind alles Spieler, die in der Champions-League-K.O.-Phase waren. Nee, bis auf Gossens, aber der hat auch mit Atlanta Bergamo auch äh, Champions League gespielt.
3: Atlanta Bergamo, ja. Atalanta? Nee, Quatsch, heißt die doch. Doch, ja, aber du hast Atlanta, nicht Atalanta gesagt. Ach, äh, komm, Atlanta fahr fahr du mal nach Sport.
1: Italien, ey, und nicht immer nach Malle. Komm. <lacht> Freunde. Aber ich ist, ja, natürlich auch gerne ähm, von euch, liebe ZuhörerInnen, was sagt ihr dazu? Welche Ausstellung sollte Yogi wählen? Wer sollte auf jeden Fall spielen? Wer sollte nicht spielen? Und wer wird denn am längsten eigentlich auf der Tribüne sitzen? Und das ist, äh, führt mich zu unserer, ja, zu unserer die wir hier so ausfüllen mussten, der Timo vorgegeben hat, wo wir uns so ein bisschen dran abarbeiten können und auch schon so manche Mannschaften vorstellen können. Und eine Frage war auch, welcher deutscher Spieler wird am häufigsten auf der Tribüne sitzen? Und überraschend, also Timo und ich wenig überraschend, äh, Musiala bei Timo, ich habe äh, Jonas Hoffmann ausgewählt. Und dann kommt Thorsten um die Ecke mit Leroy Sané. Was da los? Ist? <lacht> kann man den Kader eigentlich auch noch reduzieren auf 25? Kann man irgendwie schwarz geplant <lacht>
2: Hast du ähm, einen, ist, das, ist der komplett durch bei dir oder was? Auch, er ist komplett äh, durch. Ich habe hab jetzt schon kompletter Blechpatch, genau. Du hast ja schon die steile These. Vielleicht noch mal ganz
1: kurz, äh, an wen erinnert er dich? Ja, Dennis Schröder mittlerweile so.
2: Der reine Dennis Schröder. Das ist. Ich meine, das Ding ist, guck mal, wir spielen Dienstag gegen Frankreich. So, Du weißt jetzt schon, wie der Dienstag auszusehen hat, dass du genau zu dem Zeitpunkt fit fürs Spiel <lacht> bist, so ne, alles vorbereitet, wem du guckst, wo du guckst. Äh, man wird ja mit so einer kindlichen Naivität vor dem Fernseher sitzen und äh, die Jungs beim Vornamen nennen und so gegen die Franzosen ja. haten, gegen diese arroganten Franzosen mit Grießmann, wenn die ein Tor machen und der seinen
1: Jubel auspackt. Ich liebe sie, ich liebe die, sie. Ich lieb die Franzosen, Mann. Komplett.
2: Komplett einen Seppel in den Fernseher schmeißen willst du <lacht> Und äh, in der Konstellation, dass man da auch so, sag ich mal, emotional wieder ein bisschen mehr drin ist, habe ich einfach keinen Bock, dass da ein Leroy Sané in meiner Mannschaft rumspaziert, mit seiner Körpersprache. Äh, als ob er irgendwie zu cool wäre für die Welt, äh, überlegt, dass er sich für ein neues Tattoo stechen lässt. Und äh, ich glaube, der ist auch intern wirklich unten durch. Also, äh, dass er damals nicht mitgenommen wurde von Yogi ähm, vor drei Jahren, liegt auch daran, glaube ich, einfach, dass er dann charakterlich äh, einfach eine komplette Flachpfeife ist. Na. Und äh, er hat auch bei Bayern ja immer mal diese Saison so ein paar Aussetzer gehabt, wo du so, nur so ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel irgendwie so eine Halbfeldflanke vermeiden, irgendwie, irgendwie beim Pressing nicht mitmachen. Das sind so diese kleinen Dinger, ähm, die dann super frustrierend sind am Ende und von daher gerne Leroy Sané, die komplette Vorrunde auf die Tribüne.
1: <lacht> ja, dann ist er eben eh vorbei. Oh. Ja, <lacht> obwohl, er eigentlich, obwohl er der Einzige ist, der den Namen natürlich hat, äh, gegen Frankreich auflaufen zu können. Leroy Sané. Das Sahne. Aber das bitte Sahne. ohne Sahne, ja. <lacht> ja. Bitte ohne Sahne. Ja, Wahnsinn. Wie wir noch vor zwei Jahren gesagt haben, boah, was ein Kicker. Und jetzt, ähm, jetzt schafft kennt man das, ihn halt ein bisschen so. Ja, aber er schafft es halt auch, und das deshalb auch diese Parallele, Parallele zu Schröder zu sagen, ähm, er schafft es halt nicht so richtig, seinen ja, Expectations irgendwie, die zu erfüllen. Also die Anforderungen, ja, die er sich selber erstellt und auch einfordert, schafft er halt nicht äh, zu erfüllen. und das.
3: das es gab Problem. ja auch damals einen Grund, dass äh, wahrscheinlich einer der besten Trainer der Welt ihn damals abgegeben hat. Also äh, gibt ja keinen Spieler weg, von dem er überzeugt ist. Der hm. auch
1: nur halb überzeugt ist. Die bleiben ja auch alle da ja. und sind super, super, super. Genau. <lacht> ja, deshalb ein äh, spannender Pick an der Stelle. Leroy Sané auf der Tribüne könnte, könnte auch jemand sein, der irgendwie zu so einem, vielleicht nochmal so einem Skandal ne, verwickelt ist. Oh ja, der vorzeitig abreißt oder so, genau. <lacht> Einfach abreißt. <Den> Korani
2: <lacht> macht. Kevin Korani macht, äh. <lacht>
1: Das ist, ähm, ist natürlich echt die Frage. Also, wenn man mal drüber nachdenkt, ähm, welche Mannschaft da einen EM-Skandal irgendwie verursacht, könnte die, könnten die Deutschen da mittendrin sein? Thorsten, aus deiner Sicht, ist Sané jemand, der sowas, wenn es nicht laufen sollte, laufen sollte, die ersten beiden Spiele, dass der dann irgendwie das, äh, das berühmte Fass zum Überlaufen bringt und dann da im, wo, wo sind die eigentlich? Campo, äh, Grünwald oder wo sind die, sind die in Nürnberg oder so? Kann das sein? <lacht> Demo, du weißt, die, sind sind
3: Dings, die sind doch ein, äh, hier bei Adidas, sind die Herzog auch Herzogauer. Ja, bei, bei Nürnberg, ja, alles klar. Ja, ja genau. Und Lodder.
1: Beim Lodder. Ja, kommt Lodder noch vorbei, dann macht er mit Sané Armdrücken drücken. Lodder bricht <lacht> sich einen Arm dabei und dann gibt es irgendwie so eine ganz komische Geschichte. Ist das, ist das was, was man den Deutschen irgendwie zuschreiben könnte, dass, wenn es da nicht läuft, doch der EM-Skandal irgendwie der gibt ja immer einen großen, ne? Gleich mhm. bei den Deutschen passiert?
3: Niemals.
2: Ein kleiner, kleiner Lagerkoller. Mhm.
3: Ähm, bei Yogis letzterem Turnier. Ich,
1: nee,
2: ich glaube auch gerade, gerade da, da Freunde, gerade da. Quatsch. Nee, weißt du, weißt du, wer den, den Skandal bei der EM äh, hinlegt? Das sind Sag. auf jeden Fall die Engländer. Oh. Die Engländer sind doch immer für einen Skandal zu haben. Die haben jetzt schon wieder die, diese übertriebenen Erwartungen. Das ist eine richtig junge Truppe mit irgendwie Sancho, Foden, Mount und wie sie alle heißen. Und als ich jetzt schon gesehen habe, dass Phil Foden mit äh, der Slim Shade die Gedächtnisfriese da anmaschiert und äh, schön, ja. schön, schön, schön blond reingepackt hat, da dachte ich schon, oh, das, das hat Potenzial. Also äh, das, sind, das ist so mein Dark Horse für, die, für den Skandal auf jeden Fall, die Engländer.
0: Mhm.
1: Ja, es ist gut möglich, ja. Das kann da auch echt in beide Richtungen ausschlagen. Timo, von dir weiß ich ja, du wirst eher so eher so im Osten für dich werden, was das Thema Ja, auf angeht. jeden Fall. <lacht> ja. Ab nach Baku. Auf jeden <lacht> Fall.
3: Also, ich, ich habe mich jetzt mal auf die Ukraine festgelegt. Ähm, gab <lacht> ja <schon> den, ja. <lacht> es gab jetzt schon den ersten kleinen Skandal mit den Trikots. Äh, und ich glaube, die Ukrainer, wenn es da nicht. Äh, Gut läuft. Die haben auch immer, man kennt es ja bei Europapokalspielen, wenn irgendwie gegen Dynamo Kiew geht, was die immer für Innenverteidiger dabei haben, die glaube ich zum Beim Warmachen noch gegen Air Wrestling. Ich glaube, also die sind auf jeden Fall ganz oben dabei beim Skandal.
1: Aber meistens kommt es ja erst danach raus. Also, ich kann mich erinnern, war das, ich glaube auch die Ukraine, die ja wohl dann so rauskam, dass die eigentlich nur gesoffen haben bei der Wärme in Russland. Ja.
3: Ja, mit Prostituierten, ja,
1: stimmt. Ja, dass die irgendwie da leere Wodkaflaschen in der Dusche gefunden hätten und so. Ja, aber guter Pick auf jeden Fall. Die Frage ist, welchen Zeitraum berücksichtigen wir? Ich glaube ja tatsächlich, <lacht> ich sehe ja die Italiener ganz weit vorne bei, bei so als, als skandalöses Team. Die Italiener? Ja. Die Italiener, das ist mir, die werden ja so ein bisschen, also die fliegen ja so unterm Rand ein bisschen, ne? keiner hat die auf dem Schirm. Ähm, auch relativ unerfahrene Mannschaft. Dann im Mittelfeld so Verratti am Start, der ja auch, da in Paris, der bringt da so der bringt da so, so schlechte Angewohnheiten mit rein. Mm -hmm. Die sind auch oh, zu Hause, das, das darf man auch nicht vergessen, ne? die sind in Italien, da denken sie, die können auch ein bisschen über die Stränge schlagen, so in der Forum Können machen, was sie wollen. Ja, es ist so, so ein bisschen schon so, Roberto Mancini ja auch so ein bisschen so der, der Frauenheld, weißt du, der, der, der schöne Roberto an der Seite. Und die haben eine relativ ähm, ja, leichte Gruppe, finde ich. Und Wenn es da auch nicht so richtig läuft, dann hat das auch Potenz Potenzial mal so richtig zu rauchen bei den Italienern. Und nicht hm. nur da, also ich glaube auch, da, da kommen so ein paar Sachen zusammen, so ein bisschen übermotiviert. wird die spielen ja auch gegen die Türkei das erste Spiel. Ich glaube, da fliegt auch schon jemand vom Platz bei den Italienern. Ne? Und sie verschießen <lacht> aber noch einen Elfer. So, es läuft so alles gegen sie. Und ähm, dann gehen die halt noch mal so los nachts, fahren mit ihren Madon, <lacht> Madon, <-Kicka -Zuboy. lacht> Und dann fahren sie mit ihren Scootern irgendwie nachts rum, dann stürzt, ja, die fahren so, genau, die fahren so mit so Ofas rum, dann stürzt <lacht> einer und irgendeiner der kann nicht mehr spielen, weil er so, so ganz schlimme Abschürfungen hat am Oberschenkel. Die Italiener, die haben, so, die haben so Potenzial, dass das so dass das so gar nichts wird, da ist auch kein richtiger, aus meiner Sicht, da waren ja immer so, in, in der Mannschaft waren ja so irgendwie so Staatsmänner drin, ne, fangen wir an bei Maldini, ne, und dann Perlo und Rossi oder wie sie alle hießen. Wovon? Wovon äh. da ist keiner dabei, Freunde.
3: Nee, keiner mehr. Das ist wirklich. Kein Aufpasser mehr.
1: Das ist kein Aufpasser, also wenn ich jetzt mal Abwehr, also nee, Tor, Donnarumma ist wahrscheinlich Nummer eins, aber das, das Sirigu läuft immer noch darum dann in der Abwehr keine Ahnung die, die alten Haudegen Bonucci Chiellini sind drüber was da so nachkommt oh, Florenzi auch von PSG der, der ist auch schon versaut ist da ne dann im Mittelfeld da waren ja eigentlich immer so die, diese Koryphäen, die irgendwie mal mit einer Handbewegung die ganze Kurve zum Schweigen gebracht haben da ist kein einziger dabei. der Rossi
3: Totti ja stimmt. Freunde
1: da ist ja und im Sturm also Chiro Chiro immobile hm. so, Insigne, boah, und dann irgendwie Bernadeschi und Chiesa, die bei Juve auch nur so aus der Jungspunde, die auch, glaube ich, gern mal ja beim Aperitivo ein bisschen länger sitzen bleiben, also <lacht> es ist für mich so eine, so eine Mannschaft, die hat in der Richtung echt sehr, sehr viel Potenzial. Mhm. Gefällt mir,
2: gefällt mir, der Prichard okay. sogar so ja. ein bisschen als Geheimfavorit, aber du hast mich überzeugt. Also, das, das ist so eine
1: Vollkatastrophe dann rum. <lacht> <lacht> ja, krass, oh. äh, läuft, läuft halt gut bei mir, der Überzeugen vom Thorsten auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Fall. Ja, ja, ja. Und ähm, was, was denkt ihr so wer, wer wird so, wer wird so die Schießbude des Turniers? Da habe ich die Italiener jetzt nicht dabei, weil Abwehr und Verteidigung und Stolz, ne? Da sind die natürlich ganz weit da vorne. Aber sind natürlich auch Mannschaften, die wahrscheinlich auch so ein paar Wettscheinen ähm, auch ein bisschen Geld <lacht> kassieren können. Das war auch der Grund, warum ich Nordmazedonien äh, da ganz, ganz weit vorne
2: sehe. <lacht> also, die werden uns die Hütte voll kriegen.
1: Ja, Nordmazedonien.
3: Ich glaube, ich nicht, äh. Warum? Ich hab jetzt zwar, ich, ich habe man hat, also man kennt sie ja jetzt eigentlich nur so aus, äh, dem ja, Länderspiel gegen die sie Deutschen. Ja, yeah, absolut, ja. ja. Länderspiel gegen <lacht> die Deutschen damals, aber, ähm, ich glaube, die sind so defensiv eingestellt und auch so ekelhafte Wadenbeißer, dass sie zwar wahrscheinlich äh, ihre Spiele in der Gruppe äh, verlieren werden, aber alles so enge Dinger, glaube ich. Und das wird so eine mhm. Ekel, also richtig ekelhafte Mannschaft, glaube ich, die, die, zu spielen. Gibt es immer mal so eine, eine Mannschaft im Turnier, die sich wirklich äh, 270 Minuten, also die drei Spiele, nur hinten reinstellt? Und ich glaube, das wird bei den Nordmazedoniern so sein. So ekelhaft ähm ich glaube nicht, dass es die Schutzbeschreibung der EM wird. Wer wird es denn? Bei mir sind es die Ungarn. Oh. Weil ähm, die Ungarn in der Gruppe natürlich mit Frankreich, Deutschland und Portugal ähm, schon starke Gegner. Und ähm, die Ungarn haben auch, sind auch vom Gemüt immer so, dass sie, ähm, egal wie gut sie jetzt sind oder wie schlecht sie auch sind, immer versuchen, immer noch... Also die haben lieber ein 3 zu 7 als ein 0 zu 2. Die haben, wollen immer noch ein bisschen positiv nach vorne spielen und ich glaube, es könnte halt der Gruppe äh, ziemlich nach hinten losgehen. Ähm, deswegen, ich sehe die auf jeden Fall zweistellig in Gegentoren in der Gruppe.
1: Zweistellig? Ja. <lacht> zweistellig. Ja, zweistellig. Das ist natürlich, das ist natürlich hart, Timo. Also, ja? äh, dann ähm, können wir eigentlich mal direkt in die, Gruppe einste in die Gruppen einsteigen, oder? Mhm. Äh, das heißt, wir würden starten, was ist denn das? Gruppe... Wo ist, mein, wo ist mein Tab? Gruppe F, richtig. Jetzt
3: ist Deutschland Deutschlandgruppe.
1: Das ist natürlich die Deutschlandgruppe, natürlich. Ähm, dann lass uns doch mal von hinten nach vorne. Fangen wir in Gruppe F an. Die mhm. Gruppe der Deutschen mit Portugal, ähm, den Ungarn und natürlich den Franzosen. Dazu noch mal ganz kurz, was mich vielleicht auch, warum ich so ein bisschen ähm, bei der deutschen Mannschaft so ein bisschen... Abgeschreckt wurde jetzt nochmal am heutigen Tag, äh, möchte ich vielleicht noch mal ganz kurz das aufgreifen, was ich heute gesehen habe, was mir mein YouTube-Algorithmus in der Vorbereitung auf diese Sendung reingespielt hat. Der DFB macht zurzeit sowas wie das Quiztaxi rund um das mhm. Trainingslager in mhm. Seefeld. Ich <lacht> erinnere mich, Quiz-Taxi damals, Kabel 1, wirklich eine, muss man im Nachhinein ja. sagen, wirklich überragende Sendung. Ja. Ähm, und da wurden bisher zwei Folgen abgedreht. Abgedreht einmal mit Hummels und Müller, die erste Folge. Die fahren natürlich im neuen VW-ID irgendwas rum. Zweite Folge jetzt mit Kevin Trapp und Robin Gosens. Und ich war, ich war schockiert, Freunde. Ähm, die Fragen, die sie da beantworten mussten und das wenige Wissen über die deutsche Nationalmannschaft hat mich erschrocken. Also beim, beim Timos Kneipen-Quiz würden die einfach komplett durchfallen, die dürfen gar nicht mitmachen. <lacht> das kam da muss schon eine das kann das so? Rausfallen. Ihr müsst euch also nochmal, das teilen wir auf jeden Fall nochmal, aber mhm. hier gab es zum Beispiel eine Frage, wo sie gesagt haben, boah, die ist wirklich so schwer. Aber ich glaube, wenn ich diese Frage den, euch beiden stellen würde, aber ich würde jetzt mal, Thorsten, du verstehst mich, glaube ich, unserem Quizmaster stellen, mhm. ich glaube, der könnte die ohne Probleme beantworten und zwar, also es gab eine Reihe von Fragen, wo ich echt erschrocken war, was wie wenig sie wussten, ich habe auch jetzt irgendwie mhm. die ersten mehr angeguckt, aber die Frage ist, wie viele deutsche Trainer und Timo machen uns jetzt hier, keine Schande, wie viele deutsche Trainer haben bisher die EM gewonnen? Drei, vier, fünf oder zwei?
3: Äh, ich gehe mal durch. Ähm, äh. Drei Trainer. 72, 80, 96. Drei Trainer.
1: Ja, wie viele deutsche Trainer haben die bisher die Ach so, mit, ach, mit, ah, mit Otto noch. Ja.
3: Ähm. Ja. Vier dann. Ja, 72, 80, 96 und die Griechen damals 2004.
1: Korrekt. Mhm. Ja. Easy. Ja, easy, ne? Also, ich, ist es ist so natürlich Fangfrage und so, aber die sitzen ja auch ja. zu zweiter. Ähm, und die wussten halt noch nicht mal, wie oft Deutschland Europameister geworden ist. <lacht> <lacht> und das war halt so, wo ich dachte so, boah, schwach und irgendwie das ist irgendwie immer so ein bisschen rumgeeiert und Ha ist ja eigentlich Achtung, Fangfrage, so, haben sie das haben sie schnell relativ schnell geblickt. Ja, gut, ja. Aber ah, das hat vielleicht hat mir das nochmal so ein bisschen wieder diese Mannschaft, wo ich dachte so, warum wisst ihr das nicht? Also vielleicht ist man einem Fußballprofi Business einfach so weit davon weg, aber das vielleicht noch mal ganz kurz ich lasse mich auch auf jeden Fall fußballerisch gerne von etwas anderem überzeugen, was da jetzt so ansteht, daher das noch mal so als letztes auch so bei der Frage, welcher Torhüter bei der EM 96 Stammtorhüter war und so, es war alles um Olli Reck, Olli Reck, ja, Olli Reck und Olli Kahn links außen. Also das noch mal dazu, aber gehen wir in Gruppe F ähm und ich würde sagen, wir gehen die beiden wir gehen die Gruppen jetzt mal durch und sagen, wer gewinnt in die Gruppen? Dann gehen wir in die, dann sagen wir, welche vier Teams stehen bei uns im Halbfinale? Na, die Pelegic muss sein. Wer mhm. wird Champ und wer wird natürlich, und das ist bei uns ganz wichtig, Torschützenkönig, weil da setzen wir wieder dieses Jahr sehr, sehr ja. viel Geld drauf. <lacht> das ist natürlich klar, dass wieder Timo Werner wird. Wer es nicht weiß, unser Pick für den Torschützenkönig bei der WM 2018 war natürlich Timo Werner. Wie oft hat er getroffen? Zero. Wie oft hat er gespielt? Mhm. <lacht> Null Mal. <lacht> Null. Ja, Gruppe F. Wer, wer gewinnt sie? Wer kommt weiter?
3: Äh, Frankreich gewinnt sie und Frankreich, Deutschland und Portugal kommen weiter.
1: Und Deutschland als Zweiter?
3: Deutschland als Zweiter bei mir, ja. Mhm,
2: mh. Ja, also auch wenn es äh aus deutscher Sicht Potenzial hat für Gruppe F wie äh, Gruppe Vollkatastrophe. <lacht> ähm, <lacht> <Whoa. lacht> nehmen wir Frankreich auf die 1, Deutschland auf die 2, weil ich glaube, sie holen unentschieden am Dienstag, dann gewinnen sie gegen Portugal und äh, sind, gehen dann als Zweiter durch.
1: Ja, ich sag, Deutschland kommt als Dritter weiter. Ich sag Frankreich wird der erster, Portugal wird Zweiter.
2: Das finde ich, das sollte verboten sein, dass sie Warum? dann als Dritter weiterkommen.
1: Naja, ja, weil das ist einfach ist so. unter. <lacht> ist aber so. Weil ich, ich will
2: nicht als Dritter weiterkommen Ich will das nicht, da scheide ich lieber äh, so raus. scheide ich lieber aus Dann schon als Dritter noch so mitgesteppt zu werden So, so Restaurant-mäßig Ja, aber la <lacht> lass
1: uns auf jeden Fall nochmal über die Halbfinals reden Dann, dann sehen wir weiter, das ist vielleicht gar nicht so schlecht Also in meinem Baum auf jeden Fall Aber ich, ich glaube, gegen Frankreich gibt es eine Naht ähm, Naht Gibt es die Naht, wie man so schön sagt ähm, Gegen Portugal eine knappe Nieder Niederlage Und dann gegen Ungarn gibt es so ein so ein Zittersieg, aber auch mit so einer durchgewürfelten Mannschaft. Ich glaube, das wird so ein Spiel sein, wo dann wirklich nochmal so ein kleiner Umbruch in der Mannschaft stattfinden muss. Die Presse wird das so einfordern. Und dann könnte es auch sein, dass so Spieler wie Flo Neuhaus oder so dann in der Startelf stehen, weil Yogi was machen muss und die sich dann die einfach Bock haben. Und dann ergibt sich da so ein Spirit draus, aus, über den wir später nochmal sprechen können. Im Halbfinale, Freunde.
0: Mhm. Bin ich ein Kollege,
1: ich sag die ganze Zeit Freunde, tut mir leid Kommen wir ja dann zur Gruppe E Mit den Spaniern, den Schweden, den Slowaken und den Polen
2: Ja, easy, Spanien, Polen
1: Ja Mhm, sich,
3: mhm. sich auch so Spanien-Fohlen äh, Spanien-Fohlen, ja, die Fohlen
1: Ja, jo, Spanien <lacht> ja, absolut, jo, Mann, <lacht> ja, absolut die, die und ja, ja. auch
3: äh, Spanien, Polen und Schweden geht noch als äh, einer der Gruppen dritt, besten weiter Das ist so verrückt, dass der das Drittbeste auch weiterkommt
2: ja. Ey, vor allem, jetzt können wir es ja mal wenn wir es jetzt so Hör durchgehen, auf. ne Also man hat in jeder, Mannschaft, in jeder Gruppe so eine geile Mannschaft geführt, Gruppe F dann eben ja. die drei und dann hast du echt so viel Leerlauf da drin, unglaublich. Also Slowakei ja. gegen Schweden. Also ich glaube, ich werde vieles tatsächlich erst äh, so ab 84 gucken. Ja. Und das war früher bei den
1: EM-Austragungen äh, nicht so. Naja, weil auch jedes Spiel gezählt hat. Ich meine, EM96, mhm. Deutschland wäre fast nur ausgeschieden, obwohl sie die ersten beiden Spiele ja. gewonnen Zwei haben. Zwei Siege, ja. ja. Also, und da, da hat wirklich von Anfang an jedes Spiel gezählt. Jetzt ist es so. Ja, kann man auch irgendwie rumreisen. Das wertet halt auch einfach die Qualität der Vorrunde wahnsinnig ab, muss man einfach mal so sagen. Ja. Aber ich gehe auch mit euch Spanien, Polen. Ja, geht weiter Polen natürlich irgendwie wegen Lever. Slattern ähm, ist er dabei, ja, ne?
3: Nein, ist nee, nicht dabei. verletzt.
1: Er ist kaputt, ja, ist auch zu alt. Geht nicht mehr. Okay, dann sind wir uns hier ja ziemlich einig. Mhm. Gruppe D mit den Schotten, den Engländern, den Kroaten und den Tschechen. Find ich eine sehr, das finde ich wiederum eine echt eine spannende Gruppe. Ähm, wobei bei mir die Engländer als äh, tatsächlich als Erste durchgehen.
0: Mhm.
1: Nein, die Kroaten gehen bei mir als Erste durch, Engländer als Zweiter. Die Tschechen, äh, die Tschechen werden Dritter und die Schotten Letzter in der Gruppe. Okay. Kroaten einfach, weil sie noch, äh, aus meiner Sicht, einfach noch mehr Erfahrung haben, noch so, noch so abgebrüht sind in der Vorrunde. Ich glaube, die Engländer holen sich die Erfahrung in der Vorrunde und werden die dann nutzen für spätere Spiele. Das mhm. meine. Ja, die Engländer beide auf 1, oder was?
3: Ich habe, ich hab, Toto hat, glaube ich, Kroaten auf 1 und England auf 2. Äh, ich habe die Engländer auf 1. 1 England, zwei Kroatien. Drei Schottland, vier Tschechien.
2: Mhm, mh. ja, bei mir gehen auch die Kroaten durch, direkt als erste.
1: Dann äh, Gruppe C. Sehe ich, mhm. da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, dass die Holländer vor den Österreichern die Gruppe gewinnen werden. Bei mir relativ knapp.
3: Ja, ich, ich glaube auch, dass äh, die Ukrainer nur Dritter werden, weil sie einen Skandal haben. <lacht> mhm.
1: Ja, dann sind wir uns hier einig. Gruppe B, dann mh, da wird es dann echt nochmal ein bisschen unterschiedlich. Da haben wir alle, glaube ich, auf der 1 die Belgier gesetzt, ja. die in der Gruppe spielen mit Dänemark, Russland und Finnland. Und dann haben wir unterschiedliche zweite Plätze. Thorsten setzt auf die Russen. Mhm. Die Russen gefallen dir schon immer gut, ne? Die spielen einfach so, die spielen ich, schon ja. beim Ball, ne? Ja. ja, und
2: ich bin für die Annäherung äh, <lacht> mit dem Russen, dem Russen gegenüber wieder etwas freundlicher auftreten. Von daher äh, es als äh, guten Willen, als nette Geste.
1: Stark. Ähm, bei mir sind es tatsächlich auch die Dänen, die, äh, die auf mhm. Platz zwei landen. Habe ich auch. Ähm, Russland und dann Finnland. Finn. Holen immerhin bei mir ein unentschieden in der Vorrunde.
3: Aber vielleicht werden die Finnen auch die neuen Isländer.
1: Die Finnen sind noch lange keine Isländer. Nee, die, die sind noch weit weg. Die haben, keinen Huhn, die haben keine Gesänge und die haben auch keine Fans. Ohne Fans wären die Isländer auch keine Isländer gewesen. Hey, absolut fand,
2: hör,
1: hör, ja. hör mir bitte auf mit so einer mit so einer Mannschaft, die
2: es dann so im Turnierverlauf als besonders sympathisch entwickelt und so besonders, oh, die sind noch so alternativ, so wie die Isländer beim letzten Mal. Das konntest du dir nicht angucken, was sie für einen Stuss zusammengespielt haben. Und sind da irgendwie irgendwie zu zwei, drei Punkten gestolpert und äh, das ist dann so, weißt du, das braucht dann äh, so eine ARD oder ZDF, die brauchen das so ein bisschen als Alternativprogramm zu den großen Nationen, also von
1: daher gehen
2: wir nicht auf den Sack mit irgendwelchen,
1: gewollten Alternativen. Ja, ich wäre bei so einer Alliteration, so was, die fiesen Finnen oder so, weißt du, da, das, ja, sowas wäre schön, Ab, aber die freundlichen Finnen, ja, das ist <lacht> auf <auch> jeden <lacht> Ja, aber so eine Mannschaft wird es wieder geben, Thorsten, ich muss dir leider ähm, die Illusion nehmen, dass es dieses Jahr nicht stattfinden wird, das, die, die Finnen bieten sich da auf jeden Fall an. Also, absolut. <lacht> und jetzt äh, gehen wir noch mal weit auseinander. Also, bei uns gewinnen natürlich, weil es auch der einfachste Pick ist, ne? die Italiener, Gruppe A. Mhm. Ich gehe aber, ich sehe es hier mit Thorsten. Ich sage, die Türken werden Zweiter in der Gruppe. Dann die Schweiz und dann die Waliser. Ja, der Mann hat Ahnung. Und, äh, also, ich finde
2: die,
3: die ja? Ja, ich finde die, ich finde die Gruppe, also ich glaube schon, dass Italien, äh, wie du sagst, so ein, äh, schon so gesetzt ist, äh, weiterzugehen als Gruppenerster. Aber ich finde, also alle drei anderen Mannschaften, glaube ich, haben eine Chance, auf dem Blatt äh, da als Zweiter durchzugehen. Ich gehe halt mit den Schweizern. Äh, ich glaube auch, dass Wales und die, die Türken da eine Chance haben, aber ähm, ich glaube, äh, die Bundesliga-Auswahl der Schweiz wird Gruppenzweiter.
1: Die Gruppe ist äh, Pulverfass, absolut, ja. Ja, <lacht> ja verrückt, ne? Ähm, das, das, also ich setze auf jeden Fall auch auf eine Mannschaft, äh, die, die gespickt ist von Bundesliga spielen, aber es ist nicht die Schweiz, sondern die Österreicher. Aber lasst uns mal zu ähm, gucken, wie sich das dann darstellt. Und äh, ich brauche von euch, natürlich von mir auch, eure Halbfinalteilnehmer nachdem wir jetzt die Vorrundengruppen so getippt haben, vielleicht auch noch mal, nimmt, nimmt, äh, vielleicht noch mal auf den Weg mitnehmen, dahin, wie mhm. das denn äh, zustande gekommen ist.
3: Ja. Soll ich anfangen? Weil ich hab, Gerne, äh, ja. Ich habe eine Überraschungsmannschaft äh, dieses Jahr im Halbfinale und ähm, also mein erstes Halbfinale lautet Belgien gegen Frankreich
0: mhm.
3: und das andere äh, <lacht> Das lautet England gegen Dänemark.
2: What? Der <lacht> <What? lacht> 92er-Spirit. Huh? Yeah, also yeah. ich bin irgendwie, ich bin irgendwie
3: bei mir Bei mir gehen die Dänen ja als Zweiter in der Gruppe durch und würden dann bei mir auch im Achtelfinale gegen die Schweiz spielen, was man gewinnen kann. Im Viertelfinale würden dann die Holländer warten, was auch eine Möglichkeit ist, gegen Niederland zu gewinnen, im Elfmeterschießen oder so. Mhm. Und dann sind die Dänen halt im Halbfinale äh, gegen die Engländer bei mir.
1: Und wo sind die Franzosen?
3: Die sind im ersten Halbfinale gegen Belgien.
1: Ach so, ja, okay. Dann habe ich es hab ja nicht mitbekommen. Ja, erste
3: Halbfinale Belgien-Frankreich und zweites Halbfinale England gegen Dänemark.
1: Mhm. Die Dänen, ey. Ja, muss auch so mal was Quatsch. Verrücktes
2: machen. Ja, du, das, ich noch nie gehört, sowas. das ist, das ist Moment, Quatsch, Mann. <lacht> Völliger Quatsch. Die Dänen, Alter. Nenn mir, mal, <lacht> Nenn mir mal vier Spieler von den Dänen, ey. Komm schon.
3: Simon Kier, Yusuf Paulsen, äh, Pierre-Emil Hölbiak, und Kaspar Schmeichel. Vier. Herzlichen
2: ja, Glückwunsch. Wenn das die vier besten sind, die dir einfallen, dann viel Spaß im Halbfinale. Alter,
3: Go for it. Ja, ist meine Überraschungsmannschaft. Es gibt immer eine Mannschaft. Ich darf <lacht> euch nur noch mal daran erinnern, dass vor vier Jahren oder vor fünf Jahren Wales im Halbfinale war.
1: Wales. Ja, ich war vor Ort, Freunde. Ja, also. Ja, komm, ey, bevor ich noch einmal nichts Freunde so mache, Klappe Sorry. <lacht> ja, <lacht> Kollege. <lacht> Ja, aber die haben auch den schlimmsten Fußball gespielt in dem Jahr, muss man einfach mal so sagen. Also wie die sich da irgendwie dahin ge gezittert haben, das war so, das war so eine absolute äh, Griechenleistung, aber dann sind die denen halt die Griechen.
3: Ja, also ich, wie gesagt, es, es wäre ja auch langweilig, wenn wir alle die gleichen Mannschaften haben, deswegen habe ich mir überlegt. Äh, ja, wir waren, ja noch, nicht, wir waren ja noch nicht
1: bei uns beiden. Ja? Ach so, also, ja.
3: <lacht> ja, dann haut mal raus. Wen habt ihr denn im Halbfinale?
1: Beim Thorsten bin ich jetzt echt gespannt. Thorsten, mach mal. Also ich habe jetzt
2: äh, nicht, den, nicht den Turnierbaum vor Augen. Ich habe jetzt einfach nur die vier Mannschaften, die ich halt am ehesten da sehe. Ja, okay. Ähm, mhm. Also die Franzosen, ja, ist gesetzt. Bei mir, die Engländer sind, obwohl sie den Skandal dann äh, in der Vorrunde durchleben, <lacht> äh, weil ja auch sozusagen das Final Four ja in London stattfindet. Ich glaube, die haben das vor Augen, die, da wird ja auch so, das war ja beim letzten Mal schon so, dass halt dieses äh, It's Coming Home. Und die Videos ja, von die... den Bars in England und so weiter. Ich glaube, da wird sich schon so ein kleiner Hype entwickeln, weil die im Grunde auch die... das komplette Turnier über Heimvorteile genau. haben als einzige Mannschaft. Ja. Also von daher die Franzosen, die Engländer. Äh, ich würde tatsächlich die Portugiesen mit dazu nehmen, weil ich finde, die haben halt gerade nach vorne haben die so einen geilen Kader. Und ja. äh, die wir bisher noch komplett irgendwie außen vor gelassen haben, äh, sind die Spanier. Ich meine, wenn man nur dieses 6-0 nimmt gegen Deutschland, ich meine, das war auch von unserer Seite aus ein Katastrophenspiel, aber da hast du gedacht, Alter, wer soll die denn schlagen? Wie, wie stark mhm. kann man sein? Und von äh, daher sind das meine vier, die äh, ich habe jetzt keine Dänen oder nicht mal was das Dänisches dabei, aber bei mir sind es eben die Franzosen, die Portugiesen, die Engländer und die Spanier.
3: Ja, Spanier, echt, das ist so eine Mannschaft, die irgendwie keiner auf dem Schirm hat, so, ne? Natürlich immer wieder genannt, ja. so als Mitfavorit, aber über die spricht keiner irgendwie. Außer, dass sie jetzt die ersten Corona-Fälle haben, aber. Ähm Ansonsten fliegen die sie völlig unterm Radar, obwohl sie so eine ja. starke Mannschaft haben.
1: Da würde mich nochmal interessieren, Timo, noch mal, um zu dir zurückzugehen. Also, äh, Thorsten, ich folge dir auf jeden Fall ähm, bei deinen Tipps. Timo, wo scheidet denn die deutsche Mannschaft aus?
3: Äh, bei mir wird Deutschland der ja Gruppenzweiter mhm. und äh, muss dann gegen den Sieger der Gruppe D spielen. Das sind die Engländer und die fliegen in Wembley gegen die Engländer im Achtelfinale raus.
1: Okay, ja,
2: macht Sinn. Ähm. Boah, das, das wird aber unabhängig davon, ob es jetzt Deutschland oder eine andere von den drei Mannschaften ist, das wird ein absolutes Highlight-Spiel in England, in London.
3: Ja, da können wir nur gewinnen, wenn Didi Hamann äh, noch nachnominiert
2: wird. Oh ja, yeah.
1: David Simon,
3: ey. <lacht> <lacht> genau, und wenn David Simon spielt. <lacht> <lacht>
1: Also meine Halbfinals. Halbfinale 1, mhm. England gegen Österreich. <lacht> Und Halbfinale 2 ist der, der, der Anton Polz, Der ist er. Mit der Quetschemannschaft. Und Halbfinale 2 ist Türkei gegen Portugal.
3: <lacht> da habe ich gedacht, ich hätte etwas Verrücktes gemacht. Aber Engl Halbfinale England, Österreich. Die Türkei Portugal, Alter. Ja. Was jetzt während Corona, hast du alles, hast du keine Nachrichten ja. gelesen, keine
2: Fußballspiele gesehen? Österreich, Alter, die, die, die Türken, Österreicher. Alter. Die Türken mit Steno Günisch als Trainer, ey. Alter. Ja. Alter. Fatih Terry, der sitzt doch zu Hause mit dem aufgekleppten weißen <lacht>
1: Hemd, gebrannt vom Fernseher, Alter, ey. <lacht> Das das Blut unserer Vorfahren, ey. Mhm. Ja, also ganz ehrlich, bei meinem, bei meinem äh, Playoff-Baum, ne? mhm. kopf mal, wie es dazu kommt. Die Österreicher ja, gerne. spielen im Achtelfinale bei mir gegen Italien. <lacht> ich weiß gar nicht, warum wir die Österreicher so hey, Habt ihr euch den Kader mal angeguckt? Das sind alles Top-Bundesliga-Spieler. Ich habe ja, die Österreicher super, und die
3: Türken auf, auf Platz 4 der Tabelle. Ey, ich
1: die gehen gar nicht direkt Atmen raus, bei mir. Die,
2: die, die hätten eine Chance, wenn die ersten vier weiterkommen aus jeder Gruppe, <lacht> die,
3: <lacht> Wenn die ersten vier weiterkommen. Ne, nicht mal dann kommen sie weiter. Wird
0: echt.
1: <lacht> Ich wusste doch, dass das <lacht> zur Erheiterung <lacht> führen wird. Die <lacht> <lacht> Österreicher und die Türken gewaltfinale
3: <lacht> Da laufe ich nackt bis nach Ankara. <lacht> über über Wien nach Ankara nackt, ey.
1: <lacht> Guck mal, uh, Anatovic in, uh, in, in seiner Prime, ne? <lacht>
3: Was war denn dein nicht
1: drinne? Ich weiß
3: es auch nicht genau.
1: <lacht> ah. Aber findet ihr das nicht nachvollziehbar? Also bei den Österreichern zumindest. <lacht> Total. <lacht> ja, schauen wir mal. Also jetzt mal ehrlich.
3: Nee, finde ich nicht realistisch. Finde ich die Dänen realistischer als Österreicher.
2: Ja, auf jeden Fall. Da ging an die Dänen eine
1: er code oder so, oh. Guck mal hier, die, ganz kurz oh, mal zu den Österreichern. Ja.
3: ja, also die, haben, die schlagen dann die Italiener. Wen, wen ja, ja, aber die haben einen
1: Topstar mit Alaba. ne? Mhm. Dann haben sie in der Verteidigung haben sie Dragovic, Friedel, Hinteregger, Leiner, Lenhard, Posch, <lacht> Posch, Trimmel und Ulmer. Ja? Stimmt, jetzt wo du es sagst, ist dann, ja, ist dann das, was weg, ja. das reicht ey. Merkst du selbst, oder? Mittelfeld. Baumgartlinger, Baumgartner, Grillitsch, Ilzanka, Leimer. Die haben Lazzaro. alle mitgenommen, die beiden Obst,
3: Obst bei den Obst- und Gartenfreunden dabei sind, oder was, ey.
1: Sabitzer. <lacht> Schlager. Schöpf. Schalke 04. Arnaudowitsch, Grigoric Kaleitsch. Ja, Top-Stürmer in der Bundesliga. Und Karim Orisobo. <lacht> ja. Ja, gucken
3: wir mal. Schauen wir mal. Aber wen, wen schlagen sie denn? Nach Italien?
1: Wenn sie da schlagen. Italien. Belgien, 1-0. <lacht> <lacht>
3: Ja, und erst die Italiener raus, dann die Belgier. Das wird ein <lacht> Rumpelspiel,
1: aber die finden sich im Turnier. Ey, ich würde das gerne, ich würde
2: den Moment gerne nutzen. Äh, Dänemark <lacht> oder Österreich, die Mannschaft, die weiterkommt, da kriegt
1: äh, der Gewinner sozusagen eine Kiste Bier vom anderen ausgegeben. Das würde ich gerne hier festhalten. Ja, okay. Aber ich wollte eigentlich, ich wollte eigentlich, ich, ich habe ich hab zwei, ähm, ich habe zwei Ausgänge, zwei Realitäten. Also das war das Einzige, wo ich die Österreicher gestern im oder vorgestern im Testspiel gesehen habe, dachte so, oh, die haben ja gute Bundesligaspieler und habt <lacht> ihr dann halt so ein bisschen wild durcheinander getippt. Ähm, aber ich glaube, ich kann euch genau sagen, was passieren wird. Ja, und jetzt kommt, jetzt kommt wirklich die, und da jetzt auch Deutschland-Fans alle, alle gut festhalten, ja? Was passieren <lacht> wird. Deutschland wird Gruppendritter. Grauenhafte Vorrunde, es wird umgestellt, Deutschland spielt bei mir im Achtelfinale gegen die Nieder Niederlande. Und trifft dann im Viertelfinale auf die Türkei, die die mhm. Dänen schlagen. Ja, das ist ja wohl mal realistisch mhm. so, pass auf. Mhm. Deutschland schlägt die Türkei und spielt dann im Halbfinale gegen Portugal. Portugal setzt sich gegen Spanien durch. Im Viertelfinale mhm. bei mir. Ja. Oben kommen dann die Engländer, die im Viertelfinale bei mir die Franzosen ausschalten. Und die Belgier dann gewinnen dann gegen Österreich perspektivisch gegen Italien. Und dann hast du im Halbfinale oben bei mir England gegen Belgien und das zweite Halbfinale ist dann Deutschland gegen Portugal. Deutschland und Portugal. Und mhm. dann gibt's und das wird dann wieder diese, und dann fiebern alle auf das große Finale hin, Deutschland gegen England in Wembley natürlich. Bei mir findet es ja. später statt und das wird auch so kommen, das wird diese klassische Geschichte, eine Mannschaft verliert im Vorrundenspiel gegen einen direkten Konkurrenten in der Gruppe, wie Deutschland gegen Portugal, Deutschland gewinnt dann gegen Portugal, England setzt sich dann irgendwie im Elfmeterschießen gegen Belgien durch und dann hast du das, das große Finale, was alle dieses Jahr brauchen bei so einem Corona-Jahr. Oder halt, die Österreicher schaffen es dann doch, aber der, der, die Geschichte wäre ein bisschen realistischer, aber ich finde es trotzdem schön, dass jeder hier so ein Dark Horse hat, also ich würde sagen, lass uns doch diese Wette starten, ich, ich tippe auf die Ösis, Timo, du hast die Dänen und ich ja. finde, Thorsten kann sich auch noch so eine äh, so, ein, so eine Mannschaft aussuchen, die keiner auf dem Schirm hat, wo die denn am, äh, ob, äh, die eine Chance hat, äh, weit zu kommen. und dann machen wir hier ähm, Wetteinsatz, Kiste Bier, finde ich gut. Interner mhm. Sportsmann-Tipp.
3: Ich nehme Kiste Warzen. <lacht>
1: ja, ist okay. <lacht>
2: Boah, das ist, ah, das ist. schwer, ey. Also de, man hat so ein paar, sowas wie Kroatien oder Polen, die sind halt so gut.
1: So, Die sind eine Stufe drüber. Ich finde, die Waliser würden ja irgendwie stehen. Mm -hmm. So ein bail Ja. Der auch hier ja.
2: ist. <lacht> ja, du bist
1: aber auch so ein. Oh, die Russen, ja. Die Russen. Die, äh, ja, die Russen. Das ist deine Mannschaft. Die spielen lieber, die spielen lieber nochmal. Die ziehen nee, den Ball das, noch mit der, mit, der, mit der Sohle mit, als irgendwie einen, Pass, einen tödlichen Pass zu spielen. Das ist eine genau das deine war eben, das war eine nette Geschichte. Wir wollen es mal nicht übertreiben. Die gehen nicht, die, <lacht> gehen nicht zum, die gehen nicht zum Kopfball hoch.
2: <lacht> um, also, es geht ja darum, welche Mannschaft besser abschneidet. Pass auf, ich gebe mir den Schotten. Oh. Oh ja.
1: Ich gebe mir den das. Schotten. Was gefällt schön mir? Schön in Glasgow. Ja, gib mir die Schotten. Ja, das haben wir gar nicht, das haben wir echt wenig beleuchtet. Die spielen natürlich beleuchtet, die spielen natürlich auch ähm, zu Hause, ne? Ja, im Hampton Park. Rusch, so ein schönes Stadion. Ja. Ja, aber das, ähm, das sind doch schon mal gute, gute Aussichten hier auch ein, äh, für einen von uns, ne? Gibt ein es eine kleine, kleine Kiste Bier, die wir natürlich dann auf jeden mhm. Fall auch zusammen äh, trinken müssen. Dann natürlich ja. die große Frage. Torschützenkönig. Eigentlich die wichtigste Frage. Mhm. Wer holt sich, wer holt sich die Trophy? Goldene Schnürre. Äh,
3: Lust, das Lustige ist ja, wir haben ja alle drei äh, einen Franzosen, aber alle einen unterschiedlichen, ne? Das ist schon. Mhm.
1: Ja, die schießen, glaube ich, in der Vorrunde. Einige, einige. Oh. Mbappé haben sie ja auch noch. Sehe ich gerade hier und
2: oben. deinen Pick. Ja, der den habe ich. Ja, Alter. Das ist schon unfair. Ja, nee, Benzema, sage ich. Der fährt da sein Comeback und letzte Saison nach Levi, vielleicht sogar der beste Stürmer. Ähm, ja, wie Benzema.
1: Wisst ihr was, Freunde? Hm? Ich tippe mal, ich ändere meinen Tipp Jetzt noch mal. Jetzt
3: kommt es allerbei: Harry Kane.
1: Ronaldo. Agonadovic. Ich sag CR7. CR 7 holt sich das What? Ding nochmal. Ja. What? Ja, ja, der holt sich das Ding nochmal. Der hat Bock. Er hat richtig Bock. Der schießt, der haut in Ungarn drei Dinger rein. Reicht schon.
3: <lacht> Ronaldo.
1: Gegen Deutschland trifft er einmal und dann platzt der Knoten, schießt er gleich drei. Der, der Ronaldo hat, der, der muss jetzt nochmal was bringen nach der Saison. Alle haben so gehatet über den, der ist topfit, der hat richtig Bock. Um, CR7 ist mein Pick.
3: Ja. Ich Guck mit, mal, schon,
1: schon Ronaldo schon getroffen heute Abend gegen, äh, gegen Israel, ne? Steht 2-0 mhm. zur Halbzeit-Testspiel gerade, läuft parallel. Cristiano Ronaldo getroffen, der, ist, der hat sich nochmal schön, schön aufgeladen bei irgendeiner Blutbank, der ist richtig fit. Der ist richtig fit. Äh, ich würde aber... <lacht>
2: Genau, schön bei meinem Freund der ist jetzt wo? der ist jetzt in Portugal. Portugal ne? Ja, ja. Ja, so mhm, nämlich. Ja. Ähm, würde ich allerdings nicht, also wenn wir einen Zehner auf den Tor schützen, ich setzen, ich weiß nicht, ob ich ihn durchwinken würde. Ähm, Timo, wie siehst du das?
3: Keinen Fall.
1: <lacht> also wir können uns gerne, wir können uns gerne bei. Ähm, also wenn wir ja wirklich, wir wollen natürlich auch wieder ein bisschen Geld platzieren. Ne? Wir haben heute keine Dreierwette, aber sicherlich den ersten Wettschein für die anstehende erste Turnierwoche und muss natürlich auch die Picks abgeben für, für den Torschützenkönig, würde ich Mbappé würde ich auch durchwinken. Hätte ich nichts dagegen? Ja,
2: okay. Ja, passt.
3: Kylian.
1: Mbappé. Timo, was hast du? Que tu die? Was kriegt man dafür? Qu Qu'est-ce <lacht> oi, oi. Ich
3: gucke gerade mal gerade äh, Parallel ja, Mann, äh, guck
1: grad mal grade, ja.
3: Was wir dafür kriegen ähm, Oh, neuner Quote Für Kieler und Mbappé Was? Ja, Harry, Ka Harry, Harry <lacht> Kane ganz vorne Vor Lukaku, dann Mbappé Und dann Ronaldo und Benzema Also unsere drei Tipps sind Auf jeden Fall in den Top 5 dabei
1: wo ist Tommy Müller?
3: Ich guck, ich meine, ich guck ist grad auch. Mal Timo Werner. Wer ist der, erste äh, Deutsche? Genau. der erste Deutsche ist sehr schnappi. Zusammen mit Timo Werner, die eine 25er-Quote. Tommy Müller hat eine
2: 30er-Quote.
1: Ja, Tommy, ich meine, Tommy war schon mal Torschützkönig bei einer Weltmeisterschaft. Ne? 30er-Quote gehst du mit 300 Bällen nach Hause. Das war 2 Euro auf äh, Tommy oder, oder was? was? Ja, locker. <lacht> ja, let's go. Let's go. Zwei, zwei noch auf Tommy. Okay. Und äh, zusätzlich dann noch äh, vielleicht noch ein Schein mit, mit Spielen aus der ersten Woche. Was sagt er? Ja.
3: Gerne.
2: So, was haben wir da so?
3: Also ich gehe mit. Äh, ich mache wieder meine Spieler-Torwette. Das ähm, so Eröffnungsspiel. Erste Eröffnungsspiel. <lacht> ja, erst, äh, Italien gewinnt mit Immobile Tor gegen die
1: Türkei. Hey, das ist so gegen die Türken, Mann. Die werden eine Überraschung sein. Ja, okay, Chiro trifft du das. Ja, okay.
2: Mhm. Äh, gib mir die Schotten am Montag. Das ist, so ein, oh. das ist ein richtig schöner Termin. Montag, 15 <lacht> Uhr, Schottland gegen Tschechien, ey, da nehme ich ja nochmal frei. <lacht> Nein, äh, gib mir die Schotten. Handicap lassen wir an der Stelle mal rennen. und äh, straight, die, straight die Schotten. Ja. Geht's dir nicht gut? Na, irgendwie, ich muss sie erstmal sehen. Ich muss sie erstmal fühlen, so ein bisschen.
1: Im zweiten Spiel. Äh, ich nehme den gleichen Abend. 14. Juni ist auch dein Geburtstag, oder? Montag, ja. Ja, ja. ja. Dann müssen wir, müssen wir doch an dem Abend eincaschen Dann gehe ich noch auf die Spanier. Ähm, mit mhm. Handicap gegen die Schweden. Zu Hause? Handicap. Ja. Ja, ja. In Sevilla. Ja. Ja, lass mir ran da. <lacht> Lass mir <mich> ran da. <lacht>
3: <lacht> Gut, dann ähm, lese ich noch mal unsere Tipps vor. Also, wir haben die Schotten gegen die Tschechen, Immobile äh, e trifft, Italien gewinnt gegen die Türken und Spanien mit Handicap gegen die Schweden sind bei 5 Euro Einsatz, 100 Euro Gewinn.
1: It's a celebration. Okay. <lacht> ja, und dann würde ich sagen, als letzte Handlung der heutigen Folge noch äh, zum Schluss unser Power-Ranking. Muss natürlich sein. Yes. Wen schätzen wir am stärksten ein äh, beim Turnier? Die besten acht Teams aus unserer Sicht. Jetzt hier nochmal in der Diskussion in der heutigen Episode 129 hier bei uns in der Spielersitzung. Als letzte Vorhersage für das anstehende Turnier Und wir fangen mit Platz 8 an Oder fangen mhm. wir mit Platz, nee, lass uns mit Platz 1 anfangen Ich glaube, das ist einfacher so Robots Ja, das ist einfacher Österreich Ja, für mich <lacht> ganz klar
3: Nein, die Franzosen, glaube ich, da sind wir uns alle einig, oder? der top
1: ist Ja Ja Timo, du als, äh, als auch das Gehirn unserer Podcast ja, Podcasts. Notiere es. Ja, das auch, aber welche Mannschaft hat eigentlich die beste Quali gespielt?
3: Ich glaube die Engländer.
1: Hätte ich auch gesagt.
3: Ich glaube Engländer oder, oder Spanier.
1: Und wollen wir dann die Engländer auf, auf zwei setzen? Ich meine, die Engländer haben wir alle relativ weit vorne gesehen, auch mit diesem Wembley Heimvorteil. Mhm. Wahrscheinlich auch geprüft jetzt 96. Ich,
2: mhm. ich hätte es auf drei gehabt, aber ja,
1: zwei. Gerne. Wer ist bei dir auf der zwei, Thorsten?
2: Belgier ja, wahrscheinlich.
1: Spanier. Die Spanier. 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 Boah, krass. Du hast das ist dein Fußball da. Belgien rollt. Hm. Ja, dann lass uns doch die Engländer auf die 2 und die, dann die Spanier auf die 3.
3: Also ich habe die Belgier auf der 3.
1: Oh, jetzt, jetzt wird es jetzt wird's haarig. Jetzt wird es hakelig.
2: Mhm. Müssen, Hatte Bräune. Ist, ich, ja, ohne die Verletzung,
1: ja. Wir müssen Thorsten jetzt auch was anbieten. Ist so.
3: <lacht> ja, guck mal, die Belgier, die, die, also ich sag mal, also, wenn sie es dieses Jahr nicht packen, das ist ja diese goldene Generation, von denen jeder spricht, ähm, ja, Kevin der Bräune fehlt, aber der Kader ist schon echt Aber de Bräune fehlt wie stark. lange? Ja, vielleicht nur das erste Spiel, also ja. im zweiten Spiel kann er schon vielleicht wieder spielen mit Maske. Ähm, ja, also gehen Ich glaube schon, die ausgehen, spielen so lange zusammen. Ähm,
1: die sind immer drüber. Ja. Die, sind, die sind schon so, dass, wenn ich an Hazard denke, ich habe ja schon mein Statement hier rausgehauen, vor, glaube ich, zwei, drei Wochen, die sind schon drüber. Die sind schon, der die setzt auch schon irgendwie der, der Rostflug <lacht> an bei denen.
2: Also da will ich sogar die Portugiesen noch von Belgiern sehen, ehrlich gesagt. Ja, das
1: war <lacht> mhm. mir auch so. Ich habe die Belgier wirklich, die habe ich gefressen. Die haben die haben mich die letzten ja, Turnier echt komplett enttäuscht. Das war immer so der Hype. Also, und die haben so super ins Turnier, so Hipster-Truppe gut ins Turnier gestartet und dann wirklich echt immer so ist die Luft ausgegangen. Und jetzt haben die noch weniger Luft. Also Hazard war halt vor, vor zwei, drei, fünf Jahren, muss man jetzt anders rechnen, war der halt einfach noch viel krasser und jetzt irgendwie nicht überzeugt. Und der war ja auch ein Teil dieser wahnsinnigen Mannschaft. Und so Spieler wie Carrasco, der irgendwie, irgendwie in China rumgesprungen ist, ah, das überzeugt mich alles nicht so wirklich. Die haben alle so die Bodenhaftung verloren. Die sind nicht mehr so Hipster, die sind so so dicke Kater, die jetzt irgendwie sich noch streicheln lassen, die letzten Jahre ihre Karriere und Kohle kassieren. Ja, ähm also lass uns doch, dann lass uns doch irgendwie, lass uns doch irgendwo in der Mitte treffen, ne? Dass wir sagen, dann packen wir die Belgier auf die vier, Timo.
0: Mhm.
1: Und die Spanier davor. Was hast du denn gegen die Spanier?
3: Ich weiß es irgendwie nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich, bin aber ich
1: sag mal so, auch, äh, wenn.
2: Ja.
3: Ja ich, also, ja, ich kann, also mit den Spaniern auf drei kann ich mich, äh, ja.
1: Ist es, weil Ramos also, nicht dabei ist? Genau, wahrscheinlich.
3: Nee, ich weiß es nicht, ich weiß es Die haben, also ich glaube, also die haben nie, die haben nicht so eine Star irgendwie. Jetzt nicht wo ein Spieler, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt, der Mann früher hat Nehmer von Basel, die Jungs dabei und jetzt irgendwie im Sturm mit äh, Morata und äh, ja, ja sind schon sehr gut besetzt, aber irgendwie fehlt da so der große Name. Ja, kann was, ich verstehen. hier wahrscheinlich auch nicht so auf der, auf der Rechnung. Ja, wenn ich den Kader jetzt auch so angucke, leben.
1: ja, sehe ich, das, sehe ich das tatsächlich auch so ein bisschen so, aber wir können ja, wir werden ja auch im Power-Ranking auf jeden Fall nach dem ersten Spieltag äh, nachschärfen. Dann ja. hast du auf die Spanier, auf die drei, die Belgier auf die vier und dann ja. die Portugiesen. Vor ja. Deutschland?
2: Ja. ja. Safe. Äh, dann, also bei mir die drei, die noch fehlen, wären Deutschland, Italien, Holland. Bin ich bei dir. Wobei Holl Holland würde ich auf die acht setzen. Die sind...
1: Ne, nee. Nee.
3: Was mit den Kroaten?
1: Ja, von mir aus die Kroaten statt die Holländer. Ja, lass den Kroaten auf jeden Fall noch mal den Bonus mitgeben. Ich meine, ja klar, die sind ein bisschen so in die Jahre gekommen, aber halt auch immer noch amtierender Vizeweltmeister, ne? Yep. Deshalb äh, gibt es den, den Bonus und die landen auf der 8. Das heißt, Deutschland auf der 7 oder auf der 6 vor Italien? vor Italien.
2: ja Glas ja. ist halb voll.
3: Würde ich gerade sagen. Setz auf sechs, Deutschland, sieben, Italien, acht die Kroaten, oder?
1: Ja. Das sieht doch ganz gut aus, gefällt mir. Ich bin mhm. gespannt. Lass das mal posten
2: und alle dazu ja. einladen, auch gerne zu kommentieren. Und wer ja, macht voll auf jeden Fall alle mit, mit ja.
1: Macht auf jeden Fall mit und sagt, sagt uns, wie ihr das einschätzt, vor allem gerade auch die Diskussion, die wir geführt haben über England, Spanien, Belgien, wer gehört wohin, aber es ist echt eine offene Kiste und ich habe jetzt, je länger wir darüber reden, umso mehr Bock habe ich auf dieses dieses Turnier, muss ich echt sagen. Es kommt, ja. Ich habe in der neuen Wohnung, hatte ich den Fernseher noch nicht aufgestellt, aber er muss jetzt, er muss jetzt, es muss das EM-Studio, muss losgehen. <lacht> ja. Ähm, das wird, äh, wird großartig und ich finde auch irgendwie, man, man tut sich auch so leichter, wenn man irgendwie nicht nur durch, durch diese Deutschlandbrille drauf guckt, sondern einfach Lust hat irgendwie auf guten Fußball und so die ersten Fans kommen wieder in die Stadien. Ähm, es muss eigentlich gut werden. Hoffen wir, dass es irgendwie, ich habe gerade noch gelesen, alle PCR-Tests der Spanier negativ. Das ist ja schon mal beruhigend. Mhm. Da gucken wir doch mal auf unseren Zettel. Ist da noch irgendwas drauf, was wir, was wir noch nicht besprochen haben, Timo?
3: Nee, wir sind durch. Wir haben, ähm, wir haben uns die deutsche Mannschaft angeguckt, äh, wir sind die Gruppen durchgegangen, wir haben unsere verrückten Tipps gemacht mit äh, Skandelchen und äh, wer sitzt auf der Tribüne ähm, und haben unsere abschneidende deutsche Mannschaft äh, preisgegeben, unser Halbfinale, um, was vielleicht noch fehlt, wer wird denn der Obermeister? Und dann können wir, glaube ich, die Sendung beenden.
2: Äh, England.
3: Mhm. Boah, wollte ich auch sagen, äh, dann mache sag ich es mach langweilig. Äh, nee, machen wir es. Belgien wird der Europameister.
1: Oh, jetzt musst du draufgehen, gehen, ne? mhm. Ja, Prinzip. muss jetzt draufgehen. <lacht> ja. Ich weiß auch nicht, warum ich bin, auch bei den Engländern. Das ist irgendwie so vorgezeichnet mit Wembley und so. Champions League gewonnen von der englischen Mannschaft. Auch tatsächlich ein paar englische Spieler jetzt mit dabei. Ich glaube, die nehmen was mit vom Potenzial her. Die stärkste Mannschaft, Harry Kane, mit der beste Mittelstürmer, der beim Turnier dabei ist. Äh, haben auch so ein paar ja, Drecksäcke. Ja, schon gerade. Äh ein paar Drecksäcke dabei, aber die, die haben echt eine krasse Mischung. Ich finde, so ein bisschen Hype wie vielleicht Belgien vor ein paar, ein paar Jahren noch. Mhm. Ja. Aber der Weg, der da ist, dass die eigentlich die ganze Zeit zu Hause bleiben können, hat mich vorhin dann echt nochmal überzeugt auch, dass man diese Facette, wenn man die noch mit einberechnet, ähm, gut sein kann. Aber ich habe ja auch gesagt, äh, ich kann mir auch gut vorstellen, dass Deutschland das irgendwie über so ein Hintertürchen dann ins Finale schafft. Und dann gibt es wieder ein Hinterschießen in Wembley. <lacht> Und dann macht es Deutschland, aber ich, äh, ich muss dabei bleiben, dass ich äh, nicht davon überzeugt bin, dass die deutsche Nationalmannschaft dieses Jahr Chance auf den Titel hat. So, jetzt habe ich das gesagt. Ich gehe auch mit, tatsächlich England. Ähm, zweimal England, einmal Belgien. Äh, Timo, du wolltest eigentlich auf die Franzosen gehen, aber es ändert sich dann. Ja, davon, wollte ich, ich aber alles ja
3: nicht, aber ich glaube schon, dass äh, die Franzosen werden, aber es ist mir zu langweilig, deswegen muss jetzt auf die Bühne
1: gehen. Ja. Boring. Wen hast du bei unserem, äh, jetzt vielleicht nochmal als, als Schluss nochmal den Hinweis auf unseren Kick-Tipp, äh, wen hast du da gesetzt als, als Europameister? Ist das Frankreich. Das als Franzosen? Ja, okay. Ja, Frankreich. Alles klar. Dann warten wir's wir es mal. Gut. hören uns nächste Woche wieder. Ähm, genau. Nach dem Deutschlandspiel, also werden wir aufnehmen oder den Tag darauf, das ist der kommende Mittwoch. Heute ist der neunte Deutschland spielt das erste Spiel dann am... Dienstag. Dienstag, den 16., ne? Wenn ich es so richtig gerechnet habe. Nee, 15. 16. Nehmen wir nee, wieder auf. Genau. ja auf. Nee, 15. Genau. Alles klar. Dann bis Stor dahin. Viel man. Spaß. Äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, bei der ersten Turnierwoche und eure Sportskanal sagen, Stor, viel man. Spaß und bis nächste Woche.
2: Arrived. Hier ja, servus.
0: Sports, man.